0: Von Januar bis Dezember, jeden Sonntag von 10 bis 12 empfange ich hier Gäste. Ich bin eigentlich nur an den hohen Feiertagen oder im Sommer mal nicht da. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende. Zeit vielleicht auch hier im hr3 Sonntagstalk nochmal zurückzuschauen. Was ist eigentlich alles so passiert 2023? Was machen wir hier im Sonntagstalk jeden Tag, nicht jeden Tag, jeden Sonntag natürlich für euch? Im Februar zum Beispiel war Natascha Ochsenknecht mein Gast. Herzstück einer Fernseh- und Filmfamilie eines Familienclans, kann man glaube ich schon fast sagen. Einer Familie, in der immer was los ist, die in der Öffentlichkeit steht, deren Leben so spannend ist, dass sich sogar das Fernsehen dafür interessiert. Kaum zu glauben, aber eigentlich ist Natascha auch
1: mal ganz gerne für sich allein. Also tatsächlich, man denkt ja, ich bin so ein ganz lauter Typ, grell, schrill, und ähm, ich bin sehr, sehr gerne alleine. Ich mhm. lese ganz, ganz viel. Ich äh, genieße so diese Ruhe, egal wo ich bin. Ich gehe auch gerne alleine spazieren. Hätte ich früher auch nicht gedacht, dass ich gerne mal spazieren gehe. Und ich bin gerne in der Natur.
0: Mhm. Ohne Hund, ja, ohne Hund. Du läufst auch äh, ohne, äh, Hund. Äh, ohne Not praktisch. Dass ohne Not, <lacht> ja, ohne
1: Pflichtprogramm. <lacht> Hatte ich ja auch ein paar Jahre. Also wir hatten ja auch immer einen Hund mhm. zu Hause. Und den hat ja schein mit nach Österreich genommen. Und tatsächlich ähm, genieße ich das sehr. Und ähm, ja, ich meine, da kann man auch sehr gut auftanken. Ne? Man darf das nicht unterschätzen.
0: Klingt so ein bisschen so, als wenn du dich dabei selber überrascht, dass du auch so ruhige Seiten hast.
1: Äh, nee, die hatte ich tatsächlich schon immer. Also mhm. ich glaube, ich bin da von vielen immer so ein bisschen falsch eingeordnet worden, nur weil ich äh, Pinkträgerin bin oder war. Wolltest du denn immer eine große Familie haben? Oh ja, ich hätte tatsächlich sogar gerne vier Kinder gehabt. Also ich hätte es toll gefunden. Hat leider nicht mehr geklappt. Ich hatte ja meine Operation zwischendrin und dann wäre das Risiko einfach zu groß gewesen.
0: Also das war auch früh klar. Auch das, das Arbeiten, du bist ja immer auch eine berufstätige Frau gewesen, zu verbinden mit Familie. Das ist ja das, was eben viele versuchen heute auch gemeinsam hinzubekommen. Das war für dich
1: schon immer selbstverständlich. Also ich hatte Angebote in an New York zu modeln mhm. aus Paris, aber das Ziel war tatsächlich eine Familie zu haben und dann hatte ich das Glück, dass es finanziell so gut natürlich durch meinen, meinen Ex-Mann lief, dass ich eben auch zu Hause bleiben konnte und habe mich halt 20 Jahre komplett auf die Familie konzentriert, auf die Kids, habe nebenbei ein bisschen gearbeitet, aber musste dann praktisch aber trotz allem nach der Trennung wieder so irgendwie von vorne anfangen, mhm. ne? Und
0: wie war das? Also äh, im Grunde ja aus einem Markt, wo man dann ja erstmal so ein bisschen rauskatapultiert wurde. Die Modebranche hat sich ja vielleicht auch verändert.
1: Ja, das war mir natürlich klar. Ne? Und ähm, ich habe damit gerechnet, nirgendwo mehr eingeladen zu werden. Hm. Oder beziehungsweise habe ich gedacht, ja, ich bin dann raus, ich bin dann die Ex von, die will man dann nicht mehr sehen. Äh, Managements hatten aber Interesse an dir und haben dich dann ja auch angenommen. Erstmal nicht. Ich glaube, die Leute mussten mich auch erstmal entdecken. Ich war so die Mutter hinter den wilden Kerlen. Ne? Man hatte so mhm. den Eindruck, boah, die hat eine große Klappe, da hat keiner was zu melden. Und äh, das wahrscheinlich so eine Eiskunstlaufmutti, die prügelt die Kinder dahin. Und ähm, tatsächlich, An den sie Set. jetzt wird ja ich genau spielen. dabei. Entschuldigung, äh, ich war ja nicht die Schauspielerin, ne? die, Kinder, also, die Kinder haben ja schon vorher bei, bei ihrem Vater äh, mitgespielt und so. Das war ja nicht ich, da hat ja gar nichts zu melden. Ich war ja eher so das Mäuschen im Hintergrund, ne? ähm, aber tatsächlich durch die Biografie wurde ich ja da dann auch eingeladen in Talkshows und dann plötzlich kam das Fernsehen.
0: Was ist denn neu? Also du warst so oft Gast in anderen Sendungen. Es ja. passiert viel. Bestimmt ihr auch die Inhalte oder folgt das Kamerateam eurem
1: normalen Alltag? Oder setzt ihr bewusst noch mal Highlights im Privatleben? Ja. Wir werden begleitet wie unsere Pläne gerade sind. Ne? Also ja. Ich habe ja auch meine Kinderbrillenkollektion dann auf den Markt gebracht, da war Kamera dabei. Das hätte ich so oder so gemacht, weil ich mache ja nicht, ey, ich mache eben eine Brillenkollektion, das mhm. war ja auch wieder ein Jahr Vorlauf.
0: Oder dein Shooting für deine neue Setcard, weil du als Model dann wieder einsteigst. All diese genau. Themen äh, kommen natürlich genau. dann auch äh, drin vor. Und es ist wirklich so, man wird dann immer über den Ort, je nachdem wo ihr gerade seid als Zuschauer und Zuschauerin, mitgenommen. Da hat man noch so ein paar Sekunden Zeit, wenn die Kamera so fährt <lacht> und man sieht Berlin und dann ist man mittendrin in eurem Alltag und all dieser intensiven Emotionalität. Also dafür stehst du ja auch. Oder was würdest du sagen, wer steht wofür? Also du stehst für Selbstbewusstsein, aber eben auch so eine, ja manchmal eben auch eine Zerbrechlichkeit, die vielleicht viele gar nicht mit dir verbinden.
1: Ja, also nur weil ich knapp 1,80 bin, ne, heißt es nicht, dass meine Schultern immer ganz breit sind und ich mich irgendwo aufbaue, weil irgendwann fällt auch mal was von der Schulter runter mhm. und natürlich hat man auch gewisse Dinge mit sich zu tragen, die nicht einfach sind im Leben und es ist halt nicht immer alles super. Man sieht doch in der ersten Staffel, wo wir dann auch die Tränen runterlaufen und das war für mich auch, also ich habe mich wirklich immer gut im Griff. Aber mhm. als ich dann meinem Gegenüber, also der Steffi, die damals mir die Fragen gestellt hat, gesehen habe, ihre Augen füllen sich mit drin, dachte ich mir, shit, jetzt hat sie mich, ne? So, als ich über meinen Vater gesprochen habe, wie der gestorben ist. Mhm. Und da sind auch sehr viele emotionale Momente dabei, wo ich mich dann auch geöffnet habe. Und die Leute haben, glaube ich mal, auch eine ganz andere Seite von mir entdeckt. Ich bin halt nicht so eine Maschine, wie man denkt. Und jetzt war das aber so, Reality ist ja echt, also auch Gefühle zulassen und dann auch mal sagen, ey, das war ein Scheißtag oder wir haben Streit oder so. Auf dem roten Teppich würdest du nicht sagen, ey, ich habe jetzt gerade Streit, das Haus ja nicht mal eben so raus. Und da war das so, wir mussten zulassen, dass wir uns öffnen. Dass mhm. wir uns mehr öffnen und dass wir nicht, sagen wir mal so, in Anführungsstrich mit dem Feind reden der was draus bastelt, sondern das ist unsere Show und da können wir Gefühle zulassen, weil das wird so gezeigt, wie wir halt auch wirklich sind.
0: Das wird ja auch erwartet wahrscheinlich dann, ne? Also
1: ja, aber das muss ich erstmal umlegen. Mhm. Genau. Ne? Also wie gesagt, wenn du auf dem roten Teppich bist und du würdest sagen, ja, ich habe gerade Streit mit meinem Sohn, dann warst du, ja, Riesenschlagzeile, hier, <lacht> Krieg und bla bla bla. Und in der Serie ist es aber so, da erzählt man die Geschichte, warum habe ich das, ne? Warum ist Streit oder warum ist mhm. das oder jenes? Und da kann dann der Zuschauer oder die Zuschauerin in deinen Augen, wenn ich da nochmal zwischenfragen darf, dann auch nachhaken oder das Mitempfinden oder kann auch empathisch sein. Na, das baut sich ja aus. Also die Ich sage ja nicht nur, ich habe hab Stress, sondern ich erzähle, warum habe ich Stress. Ne? Man sieht vielleicht, warum ist Stress. Und das mussten wir zulassen und haben uns immer mehr geöffnet und geöffnet, weil das soll ja eine ehrliche Geschichte sein. Und das hat jetzt auch tatsächlich so gut funktioniert, dass wir eben jetzt die zweite hm. Staffel dann gedreht haben. Fernsehen und roter
0: Teppich. Es ist
1: einiges los im Leben von Natascha
0: Ochsenknecht und ihrem Familienclan. Aber daneben setzt sie sich auch noch ein für Straßenkinder in Tansania. Im Sonntagstalk hat sie uns erzählt, wie es zu diesem Engagement
1: dann doch kam. Tatsächlich war ich auf einer Charity-Veranstaltung und da wurde ich dann halt angesprochen, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Das war der Daniel, der Gründer von mhm. Street Kids International. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mir das mal an. Und ja, dann habe ich gesagt, das würde ich gerne machen und bin dann auch tatsächlich hingeflogen. Mhm. Und
0: ähm, Werte, auf die du ähm, Wert legst in der Erziehung, zum Beispiel hier in einem westlichen, in einem sehr wohlhabenden Land, kann man was übertragen auf so eine außergewöhnliche Situation? Also gibt es ja wie so einen Leitfaden, der euch dann wichtig ist für die Straßenkinder?
1: Menschlichkeit. Also da ist nichts mit Religion oder irgendwas. Man vermittelt den Kindern Werte und äh, Liebe, ganz viel Liebe natürlich auch. Ne? Wärme, Aufmerksamkeit. Ich meine, das sind Kinder, die sind tatsächlich wirklich in der Wildnis gefunden worden. Ne? Mhm. Waren total verwahrlos und äh, die müssen erstmal vertrauen, ne? äh, wo es wachsen. Die wollen natürlich schon ganz früh oder so als kleines Kind enttäuscht. Die wurden zurückgelassen oder abgegeben und so weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Kindern Vertrauen gibt, ihr habt ein Zuhause, ihr seid hm. hier sicher. Ne?
0: Beständigkeit, da zu ja. sein, Verlässlichkeit. Was ist dir denn wichtig bei Bildung? Also ich meine, Bildungsministerium, wissen wir auch, in unserem Land hat eine Stimme, die immer sehr, sehr leise ist. Oh ja. <lacht> Vieles ja. läuft nicht gut in den Schulen. Nee. Was würdest du denn da verändern? Ich meine, du hast auch drei Kinder durch das Schulsystem gebracht. Ähm,
1: also in den Schulen muss ganz viel getan werden. Mhm. Es müssen, finde ich, auch in jeder Stufe, erste Klasse, zweite fängt das schon an, müssen Vertrauenslehrer da sein oder Ansprechpartner, wo die Kinder hin können, wo auch Streit geschlichtet wird. Natürlich gibt es das mhm. immer mal wieder, dass es Streitschlichter in, der, in den Schulen so ist. Aber ich glaube, die sind alle mittlerweile so überfordert und ja, ich meine ganz ehrlich, ne, wenn zu Hause alles ein bisschen wirr durcheinander geht, kann man nicht erwarten, dass das die Kinder gleich in der Schule perfekt können. Ne? Mhm. Das ist eine Handygesellschaft. Da ja. läuft es ab, dass man beim Frühstück sitzt und die Eltern gucken schon mal ins Handy und mhm. machen schon mal ihre ersten äh, Fotos vom, vom Frühstücksmüsli und äh, die Kinder sitzen da und keiner spricht mit ihnen. So fängt es ja an und so hm. wird es halt weitergegeben. Ne?
0: Genau und da sollte man dann sich als Erwachsener dann doch auch noch mal an die Vorbildfunktion erinnern und auch noch mal ja. gucken. Es gibt ja auch einen Grund, warum man Kinder wollte, sich ja, mit oder? ihnen zu beschäftigen. Ja, das finde ich auch immer nach wie vor erschreckend, wie oft ganze Familien mit diesen Endgeräten am Tisch sitzen und keiner spricht mit den Kindern. Also das ist eine Erfahrung im
1: Restaurant oder sonst wo. Also ich sag mal so, ne? dadurch, dass ich ein Elternhaus hatte, für die das sehr, sehr wichtig war, ein Kind zu stärken, Selbstbewusstsein mit auf dem Weg zu gehen. Es ne? war wichtiger als eine Note, muss ich ehrlich mhm. sagen. Meine Eltern haben gesagt, was nützen dir die besten Noten, wenn du da sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve bei einem Vorstellungsgespräch, Schultern nach vorne hängend, kriegst du den Job auch nicht. Ne? Mhm. Und dieses gesunde Selbstbewusstsein habe ich Gott sei Dank, das ist aber auch gewachsen. Ich war nicht immer so. Im Laufe des Lebens steigert sich das. Und das ist auch wichtig, dass Kinder das sehen, dass man als mhm. Erwachsene Fehler macht. Ne? Also äh, man sagt ja immer, ja, du musst das machen und das machen und ich will die Note und das und das und das. Nee. Ne, zeig erstmal dem Kind, dass du es auch mal versemmelt hast. Du kannst auch mal sagen: hey, Ich hatte eine, in Physik mal eine 5. Und dann habe ich gemerkt: Oh, das war dumm, weil eigentlich möchte ich gerne irgendwie was, möchte ich Physiker werden oder keine Ahnung was. Und dann habe ich Gas gegeben. Ne? Hm. Dass man auch den Kindern das immer eingesteht. Ne? Es bringt natürlich jetzt nichts, vor den Kindern die ganze Zeit nur rumzulenken. Ja, mein Leben ist für anstrengend. Dann äh, versemmelt das Kind das auch. Ne? So. Aber ähm, ja, auch da zuzustehen. Ne? Oder auch in Beziehung zu sagen: Ey, ganz ehrlich, mir geht's gerade nicht gut. Lass uns mal reden. Ne? Hm viele schlucken ganz viel runter und das macht krank.
0: Ja, oder können das ja auch nicht. Die können ja. ja einfach Themen nicht ansprechen und nicht aussprechen und tun dann so, als wenn alles funktionieren müsste und dann bricht innerlich das ganze Gerüst zusammen. Aber wenn ja. es gut
1: läuft, kann man es auch immer sagen, oder? Ja. Also man kann über alles reden. Ne? Man kann über alles reden, wenn man mal das Handy weglegt. Ne? Dass ja. man mal anguckt, hey, da drüben sitzt ja noch jemand, in den habe ich mich mal verliebt. Ne? Oh, ja, genau. Finde ich auch mal ganz schön. Mein
0: Mitbewohner, mit dem sollte ja. ich auch mal wieder reden. Und der ist ja mehr als nur ein Mitbewohner, der Mensch, mit dem ich das Leben teile. Aber nutzt du das Handy, um jemanden kennenzulernen?
1: Bist du auf irgendwelchen Dating-Apps unterwegs? Nein, gar nichts. Nein. Also ist bei mir tatsächlich so, ich bin ja freiwillig seit drei Jahren. Jetzt geht es ins dritte Jahr mhm. Single. Ich habe mir das so ausgesucht. Und tatsächlich hatte ich ja eine lange Beziehung von 20 Jahren. Dann hatte ich eine Beziehung von neun Jahren und das war. Ich habe dann noch mal jemanden kennengelernt, das waren so sechs Monate, was ich aber jetzt auch im Nachhinein nicht mehr so als Beziehung sehen würde. Mhm. Ich finde, das ist doch ein guter Schnitt dafür, dass ich jetzt in 34 Jahren eigentlich zweieinhalb Männer hatte. <lacht> <lacht> ich will, äh, manche haben das umgekehrt, ne? <lacht> ja, äh, so, ich war mal zwischendrin auf Tinder, weil meine Freundin, meine Familie, hey, du musst doch da jetzt mal gucken und so. Das war ja auch in der ersten Staffel zu sehen. Mhm. Aber da, ich habe da so viele Fakes aufgedeckt und das ist auch nicht meine Welt. Und ich bin der Meinung, ich lerne ihn wahrscheinlich eher kennen, wenn ich am Toilettenpapier stehe oder so. Ich bin nicht auf der Suche. Mhm. Das wird sich ergeben, weil ich bin glücklich. Ich war das erste Mal so, dass ich sagte, mein Gott, ich komme nach Hause, ich habe meine Ruhe, ich kann auch mal das Traumschiff gucken, ohne dass einer Psst, sagt, was ich guckst du. Ich bin fast du? ein bisschen neidisch auf
0: dich. <lacht> <lacht> Manchmal wünsche ich mir auch, dass
1: einfach Ruhe ist, wenn ich nach
0: Hause Ja, mein äh, Gott, komme. wenn du 30
1: Jahre die Kinder immer hattest zu Hause, Schein äh. hat ja auch mit, mit, mit Nino, mit ihrem Mann auch noch eine Zeit auch bei euch gewohnt. gewohnt. Mhm. Es ist einfach so herrlich. Ich kann auch die Musik hören, die ich will, meine Schnulzen zwischendrin und keiner sagt, Mama, was hörst du da wieder? Ne? Das ist yeah. ganz toll. Ja. ja,
0: also all diese Kraft in sich zu haben und damit haben wir unser Gespräch auch heute begonnen, dass du auch gut alleine sein kannst und gibt es trotzdem dann die Sehnsucht, irgendwann das Leben auch mal wieder mit jemandem zu teilen oder steht das, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, nicht so im Vordergrund, wenn es sich ergibt, okay?
1: Dann sagst du nicht ja. nein, aber du bist jetzt nicht äh, desperate äh, suchend. Nee, also ich habe letztes Jahr so, im was war das so, keine Ahnung, Oktober, November, habe ich gedacht, okay, also wenn jetzt mal jemand käme, der mich wirklich umhaut, dann wäre ich auch bereit, äh, zu daten, essen zu gehen und mal gucken, was passiert. Mhm. Wenn er anfängt, Straumschiff läuft bei mir nicht, sag schon mal raus, ne? <lacht> okay, also halten wir fest, wer Natascha Ochsenknecht daten
0: müsste, möchte, muss auch ein Herz zu Florian Silbereisen mitbringen. Naja, sowas lernt man nur im hr3-Sonntagstalk. Natascha Ochsenknecht war unser Gast im Februar 23. Vielleicht habt ihr dieses Jahr einen Menschen verloren, den ihr sehr geliebt habt. Vielleicht habt ihr ein Kind geboren, vielleicht äh, habt ihr eine neue Stelle angefangen oder hattet einen tollen Auftrag, habt euch verliebt. Es ist ja immer so ein Tag, wo man ein bisschen zurückschaut. Das machen wir heute auch hier im Sonntagstalk. Wir schauen zurück auf unsere schönsten, emotionalsten, vielleicht auch witzigsten Momente und wir hatten einen äh, von diesen äh, Augenblicken mit Thilo alias Gracia Graciosa. Tagsüber ist er Lehrer, in der Nacht die bekannteste Drag Queen von Rheinland-Pfalz und äh, ähm, Gracia hat ein ganz besonderes Vorbild.
2: Miss Piggy. <lacht> <lacht> Aber, aber genauso wie Miss Piggy ist. Also eine, eine durchgedrehte oh, Sau, die einfach ähm, auch gerne mal ein bisschen hysterisch ist. Ja, Miss Piggy ist, glaube ich, mein großes Vorbild.
0: Ich dachte jetzt, du sagst deine Mutter, deine Schwester, irgendeine Großstadt.
2: Also meine Mutter und auch meine Schwester, die haben mich auf diesem Weg begleitet. Aber als Vorbildfunktion gilt immer noch Miss Piggy.
0: Du gehst äh, in deine Wohnung als Lehrer rein, praktisch mit Lehrerklamotten. ja Und kommst dann als Grazia Grazioso äh, dann heraus?
2: Ja, natürlich, das dauert ein paar Stunden, mhm. bis, ich, bis ich dann wirklich fertig bin. Wie lange ungefähr, bis ähm, dein Outfit steht? Drei Stunden. Drei Stunden blockierst ja. du das Bad? Oh mein Gott. Ja, ja das, <lacht> da, da
0: muss der Göttergatte durch. Und wo fängst du an, wenn du dich umziehst für ein Drag-Queen-Event? Ähm, mit den Klamotten, mit dem Make-up, mit den Haaren, also jetzt so als Lehrer. Ehrlich also ich sag, hast ja nicht viele.
2: <lacht> ich beginne immer mit dem mit dem Rasieren mhm. und äh, dann kommt Cremen, Primer und dann kommt natürlich richtige Theaterschminke drauf. Also jetzt mhm. nicht die Produkte, die man vielleicht aus den aus den Discountern kennt. Was ähm, kann
0: Theaterschminke? Was normales Make-up? Ähm, die oder ein ist wesentlich. Kon Concealer ähm, nicht kann.
2: Ähm, kräftiger, mehr Pigmente und als Mann wenn man sich rasiert, hat man immer noch einen Bartschatten und dieses starke Theater-Make-up kann natürlich diesen Bartschatten besonders gut abdecken. Geht aber auch schwer aus den
0: Klamotten raus, ne?
2: Ja, Oder anziehen immer ganz zum Schluss mhm. und äh, wenn möglich nichts Weißes um den Hals herum. <lacht> ähm, dann kommt natürlich Fixierpuder, Fixierspray drauf. Bevor Künstliche man dann,
0: Wimpern, Eyeliner. Genau, richtig.
2: Eyeliner, die Wimpern, die Lippen werden überzeichnet. Also nicht die normalen Lippenkonturen, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter runter, damit die Lippen voller wirken. Da gibt es einen Schönheitsfleck, also das ganze Programm.
0: Wie kriegst du das denn wieder ab? Also es ist ja bei Theaterschminke nochmal anders, als wenn ich mich jetzt abends mit meinem normalen Reiniger dann
2: abschminke. Ähm, Reiniger trifft es. Ähm, also ähm, ich habe dann die, die Abschminktücher und mhm. dann sind so zwischen sieben und zehn Abschminktücher, die ich dann brauche. Und danach wird geduscht. Und danach, nach der Dusche, muss ich natürlich aber auch noch die Dusche dann putzen, weil das ist dann schon so ein bisschen Brackwasser, was okay. dann da unten äh, wegschwimmt.
0: Und was muss man liefern, wenn man bei so einem Contest mitmacht? Also braucht man wie ein Comedian, wie ein Stand-up-Artist dann ein, ein Showprogramm? Hat man ein Thema? Stehst du dann als Grazia für etwas?
2: Also als ich bei meinem ersten Contest mitgemacht hatte, war ich sehr naiv. Ich hatte mir vorher nie einen drag -Queen contest angeschaut. Mhm. Ich hatte mal an Fastnacht so ein so, so bisschen was Albernes gesehen. Aber ich komme aus der Turniertanz-Szene. Also ich habe 16 Jahre lang Leistungssport, Turniertanz gemacht und dachte, ich verkleide mich dann als Italienerin, als rassige Spanierin und mache eine Samba-Show auf der Bühne. Ohne Worte. Ohne, ohne Worte, Text. genau. Also ohne, ohne Text, wirklich nur, äh, Lip Sync und ein bisschen tanzen. Mhm. Und das hatte auch bei den Proben zu Hause immer gut funktioniert. Ich hatte ein Kleid an, das halt mit einem großen Gummizug über die Brust und den Rücken ging. Und dort hatte ich halt auch meine Silikonexplantate reingesteckt, damit ich diese Formen habe. Und zu Hause war mir bewusst beim Üben, muss man da mal ein bisschen zuppeln, muss man da mal ein bisschen zuppeln. Ja und während der Show habe ich dann registriert, also ich habe dann meine Samba abgeliefert mit, mit allen Schritten, die mir irgendwie noch aus dem Turnierprogramm <lacht> bekannt waren. Und ich merkte nur, wie die Augen der Zuschauer immer größer wurden, aufgerissen. Warum? Und ich dachte mir nur so, wow, muss ich gut sein? Was ich aber nicht bemerkt hatte, war, dass einer meiner Brustexplantate sich nach oben verabschiedet hatte <lacht> und auf einmal im Riesenbogen ins Publikum geflogen ist. Das ist ja schon wie gewollt, wie ein richtiger Show. Ey. Ja, also die Jury meinte, das hätte mir den Sieg gekostet. Danach... Ähm, war Oder war auch, die Jury aber sehr streng.
0: Also den, den Entertainment-Faktor,
2: dass du mit Brüsten de, der um dich war, herum wirst, de, der war äh, haben die nicht da. als
0: Punkte äh, angerechnet.
2: Müssen, wir müssen sagen, es war ja 2011. Also das, das war damals noch ein bisschen, bisschen verhaltener. Mein Name danach, Grazia Grazioso, kannte niemand. Aber die, die Track, die ihre Titte verloren hat, <lacht> ja, die kenne ich. Jetzt
0: kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, du hast dann ja den Blick... Von beiden Seiten. Also du hast den männlichen Blick, sagst du auch, wenn du vielleicht so unterwegs bist und Frauen wahrnimmst im Alltag, wenn wir berufstätig sind, wenn wir Kinder erziehen, wenn wir mit Freundinnen, mit Partnern, Partnerinnen unterwegs sind. Aber du hast auch den Blick der Männer auf Frauen, so wie du es ja beschrieben hast. Also du kannst eigentlich die Blickrichtung wechseln. Was beobachtest du denn über unsere Gesellschaft? Wie blicken Männer auf Frauen? Und blickst du vielleicht dann auch anders auf Männer?
2: Ich blicke vor allem anders auf Frauen. Mhm. Auch ich trage gerne High Heels, hohe Schuhe und ähm, auch wenn es dann ums Schminken geht und so weiter und so fort. Und denke mir dann, wenn ich dann nur zwei Stunden in diesen Schuhen gelaufen bin, was sich Frauen eigentlich alles antun. Mhm. Aber auch was Männer manchmal vielleicht auch von den Frauen erwarten. Das sind alles Punkte, die mir bewusst geworden sind, die mir vorher nicht äh, so mhm. bewusst gewesen sind.
0: Also das gehört auch zum hr3 Sonntagstalk. Der Perspektivwechsel, einfach mal eintauchen in andere Welten. Grazia Grazioso, alias Tilo, der nicht nur tagsüber Lehrer und am Abend, am Wochenende drag queen ist, sondern auch sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken über queere Themen aufklärt. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun, oder Grazia?
2: Also ich mich 1998 geoutet habe, wäre ich nie davon ausgegangen, dass ich mal einen Mann ganz offiziell heiraten kann und nicht nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft mhm. haben kann. Wir gehen die Schritte, die Schritte sind aber längst überfällig und dafür geht es eigentlich zu langsam vorwärts. Mhm. Wenn wir jetzt auch über das Thema zum Beispiel Blutspende äh, sprechen. Als schwuler Mann darf ich nur Blutspenden, wenn ich ein Jahr lang keinen Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Es ist lange darüber
0: diskutiert worden. Genau. Ja, Jetzt denken ja viele, okay, auch äh, homosexuelle Männer dürfen Blut spenden, aber es hat eben noch diese Auflage. Genau. Ich meine, bei Heterosexuellen fragt ja auch keiner nach, mit wem war es so letzte Woche im Bett, wenn ich äh, hier im HR Blut spende. fragt mich das keiner.
2: Genau. Und genau das sind die Sachen, wo sich noch einiges tun muss. Da darf nicht mehr unterschieden werden. Und erst dann sind wir auf Augenhöhe. Viele sagen auch oder immer wieder von wegen ja, ihr wollt immer mehr und immer mehr. Nein, wir wollen nicht mehr als alle anderen auch. Wir wollen nur das was alle anderen auch mhm. haben. Dass wir homosexuelle äh, Minister und Ministerinnen
0: haben und auch in der Kunstszene mhm. Bürgermeister, äh, im, im Leistungssport. Ist das gut, die, die Sichtbarkeit? Oder könnte das auch noch mehr sein in deinen Augen?
2: Natürlich im öffentlichen Leben, äh, definitiv. Ich würde mir das allerdings wünschen, dass es aber auch so im alltäglichen Leben mehr geben würde. Also Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich auch mehr Kolleginnen und Kollegen mhm. von mir outen. Nicht unbedingt deshalb, weil man vielleicht für schwule oder lesbische Schülerinnen und Schüler eine Anlaufstelle sein sollte. Mhm. Sondern, dass man eben auch für heterosexuelle oder für meine heterosexuelle Kinder ein Vorbild ist. Als die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, ich bin schwul, war es schon fast so ein bisschen wie der, der ist doch Mathelehrer. Wie kann der schwul sein? Ja. Dieses, dieses normale... Ah, wie geht das Grunde, denn, Thilo? Äh, genau, dieses, dieses absolut mhm. normale... Klar, ich bin auch Paradiesvogel. Klar, ich bediene mhm. mich auch an, an Klischees. Aber so ist ja nicht jeder Homosexuelle. Mhm. Und dass man... Einfach auch ein Vorbild für und dass wir die Kontakte mit gleichgeschlechtlich liebenden Menschen haben. Auch in,
0: ins Gespräch, in den Diskurs zu kommen, den Alltag zu leben, in ganz unterschiedlichen Funktionen, so wie du eben sagst. Also ja. eben nicht nur der Minister oder die Ministerin, sondern eben auch der Lehrer, der Arzt, die Ärztin, was weiß ich, Krankenschwester. Genau, der Bäcker, also auf alle, allen, ja. auf allen Ebenen. Du bist jetzt aufgefangen von einem Freundeskreis, von einem Ehemann. Du lebst in einer Großstadt, in einem liberalen Land, wo wir Homosexualität eben auch ausleben können. Das ist schon ein Geschenk. Also wenn wir nochmal auf andere Länder gucken, wo das eben mit hohen Strafen äh, verbunden äh, ist. Das muss ich wirklich nochmal hier auch nochmal herausstellen ja. an diesem Sonntagmorgen.
2: Das ist mir auch bewusst geworden, dieses hm. Privileg. Also auch als ich mich meiner Familie geoutet habe. Es gab kein einziges Familienmitglied, das sich von mir abgewandt hat. Mm. Und ich weiß aber auch, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder verstoßen, weil mm. sie sich als schwul oder lesbisch outen. Und das zerreißt mir das Herz. Ich also weiß, du kennst diese Biografien, wo dann Kontakte ich, abbrechen zu den Eltern? Selbstverständlich. Also diese, diese Angst vor einem Coming-out, mm. die ist durchaus ernst zu nehmen. Mm. Dass äh, Eltern sagen wenn du das auslebst, dann bist du nicht mehr unser Sohn. Es sind alles Extreme. Mhm. Natürlich gibt es auch im Mittelfeld Menschen, die mhm. sagen, ja, ich finde es nicht gut, aber mach halt, was du möchtest. Das ist das eine Ende. Ich bin halt an dem privilegierten Ende aufgewachsen. Aber das ist real. Und ich finde es einfach nicht nachvollziehbar, wenn mein Kind, das ich aufgezogen habe, das ich liebe, mir einfach nur mitteilt, wen es liebt, das ist mhm. ja kein schlechterer Mensch oder kein anderer Mensch als vorher auch. Und dass das ein Kriterium für Eltern sein kann, das eigene Kind nicht mehr zu lieben. Auszuschließen aus oder dem auszuschließen. Leben
0: und nicht mehr mit ja. Liebe, Umarmung, mit Küssen und all das, was das Leben eben auch ausmacht. Mit Auffangen zu umhüllen, Ja, das ist schon ein, ein harter Schnitt.
2: Ja. Aus purem Egoismus. Mhm. Es geht hier nicht mehr um das Kind, sondern es geht um das, um das Elternteil. Wie werde ich wahrgenommen? Du mhm. bist eine Schande für unsere Familie. Mhm. Was redst du, äh,
0: Menschen, die dann auf dich zukommen und fragen, was soll ich in so einem Moment machen? Ich glaube, meine Familie wird genauso reagieren.
2: Also für mich ist immer die erste Frage, wie stark ist der Drang im Moment, dich zu outen? Mhm. Ja, bist du gerade frisch verliebt? Das ist ja eine ganz andere Situation. Jeder möchte seine Liebe auch nach außen tragen. Als wenn oh. du auf deinen Blutspendetermin
0: warst. Genau. Und ein Jahr Oder nach wenn du einfach
2: es für dich jetzt gemerkt hast, also ein inneres Coming-out abgeschlossen hast. Gibt es denn jetzt unbedingt den Punkt? Musst du dich jetzt outen? Hm. Gerade wenn du diese reelle Angst hast und vielleicht auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis bist. Ja? Hm. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich rate dann ganz gerne, such dir eine Person. Die muss nicht unbedingt in der Familie sein. Eine Person, der du hundertprozentig vertraust. Und wenn du diese Person nicht hast, aber vielleicht da ist da jemand, dem du zu 90 Prozent vertraust, dann mach doch mal Netflix-Abend mit ihm. Oder mit ihr. Schaut einen Film oder eine Serie mit diesem Thema guck, wie diese Person auf dieses Thema reagiert. Fang an, über dieses Thema zu sprechen. Wenn sie von Anfang an sagen, nee, so ein Scheiß will ich nicht gucken, dann weißt du, okay, das ist nicht die, Person, ist nicht die Person, mit der du, mit du reden oh, solltest. Ah, Aber so, dass man sich nach vorne tastet und sich dann halt selbst dann, dann outen kann und das glaube ich, das erste Mal es ausgesprochen zu haben und eine verbündete Person neben sich zu haben.
0: Also am Ende geht es immer um Kommunikation und einen vertrauensvollen Raum, wo man sich öffnen kann. Das empfiehlt auch Thilo, alias Grazia Grazioso, Drag Queen, aber eben tagsüber Mathelehrer. Wir hatten äh, ihn zu Gast im Gespräch hier im hr3 Sonntagstalk, nachzuhören natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Silvestersonntag und wir haben heute einen Jahresrückblick hier in hr3 mit Prominenten, mit Menschen mit bewegenden Lebensgeschichten oder spannenden Berufen. Davon eben eine, zum Beispiel die Ärztin Carola Holzner, bekannt als Doc Caro. Die ist äh, auch als Notfallsanitäterin, als Notfallärztin im Einsatz und Leute, ich habe es eben schon gesagt, Polizisten, Notfallärzte, Sanitäter, ich feiere euch alle heute, die ihr im Einsatz seid. Ich hoffe, dass wir alle dazugelernt haben und ruhig und friedlich und nicht bedrohlich mit äh, euch umgehen, die ihr uns ähm, helfen wollt. Also, Carola Holzner sitzt eben auch in so einem Notfall-Sanitäterwagen. Und ich habe sie gefragt im Laufe unseres Gespräches, wann ist ein Notfall eigentlich tatsächlich ein Notfall?
3: Werd ich tatsächlich auch öfter gefragt. Und ich muss leider feststellen, wenn ich dann beim Patienten bin, ähm, ist das ein bisschen zu spät, mich zu fragen, weil da bin ich ja schon da. Und ehrlicherweise hätte ich mir wahrscheinlich einen Großteil der Einsätze ähm, an der Stelle anders gewünscht, ähm, nämlich dann nicht als Notärztin vor Ort sein zu müssen. Also ich sage immer, ein Notfall, ähm, jetzt mal für den Laien ganz pragmatisch runtergebrochen, ist dann, wenn ich glaube, dass irgendwas bei mir so anders ist, dass ich in acht Minuten ein voll ausgestattetes Rettungsteam bei mir im Wohnzimmer haben möchte. Das ist ein Notfall.
0: Das sollte man sich noch mal kurz überlegen, bevor man dann die 112 tatsächlich anruft. Also ich habe den Eindruck, es gibt unterschiedliche Einschätzungen von was ist ein Notfall auf
3: Seiten der Profis und auf Seiten der Patienten. Patienten und Patientinnen manchmal ganz bestimmt und ähm, ich möchte trotzdem noch mal sagen also jeder definiert natürlich für sich Notfall anders und Notfall heißt auch für mich nicht immer nur es geht um Leben und Tod sondern es geht wirklich um Notsituationen in denen Menschen sich befinden aber ähm, wenn man es dann aufs medizinische runterbricht muss man schon sagen dass ein Großteil der Patienten vielleicht auch selber ins Krankenhaus gehen könnten oder Freunde und Bekannte fragen könnten ob sie denn irgendwie gefahren werden oder sogar eigenmächtig die Notaufnahme aufsuchen können da braucht man nicht immer RTW, denn wir haben ja auch gar nicht mehr so viele ähm, Leute, die tatsächlich die Rettungswagen besetzen, weil wir zu viele Einsätze haben, zu viele Leute, die das Gesundheitswesen verlassen und da müssen wir echt mit den Ressourcen, die wir haben, gut haushalten.
0: Genau, vielleicht wissen viele Bürger und Bürgerinnen auch gar nicht mehr oder kennen ihren Körper gar nicht mehr richtig und können Erkrankungen gar nicht mehr richtig
3: einschätzen. Ja, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Weil ich habe an vielen Stellen wirklich den Eindruck, dass ähm, es an Aufklärung fehlt. Und dass mhm. es auch daran fehlt, so ähm ja, die eigene Wahrnehmung mal ein bisschen zu schulen oder auch ähm, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ich glaube, früher war es ehrlicherweise so, da da wohnten die Leute in Familienverbünden, in Großfamilien. Da gab es immer eine Oma oder eine Tante, die sich nicht nur bestens mit dem Kräuterregal, sondern auch mit so Hausmittelchen auskannte. Mhm. Und da wurde dann bei Ohrenschmerzen mal ein Zwiebelwickel gemacht, bei Halsschmerzen irgendwie Honig mit mit Kamillentee gegurgelt oder ähnliches oder Ingwer. Und das wissen viele Leute gar nicht mehr, ähm, dass man auch, sagen wir mal, normale Erkrankungen, im Winter kennen wir das, ähm, ganz normale Erkältungserkrankungen, vielleicht auch mal grippeähnliche Erkrankung ganz gut zu Hause auskurieren kann und deswegen nicht direkt einen Arzt beziehungsweise sogar eine Notaufnahme aufsuchen muss. Und es fehlt da wirklich so ein bisschen an äh, ja an dem Gefühl für sich selbst tatsächlich. Mhm. Aber wo ist
0: das und wann ist das verloren gegangen? Meinst du durch das Zerbröseln von Familie, durch Mobilität im Beruf?
3: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus... Ähm Schwierigkeit tatsächlich für sich und seine eigene Entscheidung Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also ich muss mich ja bewusst entscheiden zu sagen, nee, das, das kann ich jetzt irgendwie aushalten, das ist was, was ich durchaus verantworten kann oder eben wo ich jetzt doch sage, nee, da bin ich jetzt mit überfordert und auf der anderen Seite tatsächlich mangelnde Aufklärung. Also mhm. viele verstehen gar nicht, ähm, fangen wir mal banal an, ähm, den Unterschied zwischen zum Beispiel einer Erkrankung, einer simplen Erkältung, die jetzt zum Beispiel durch Viren ausgelöst wird, klassischerweise Rhinoviren oder dann einer bakteriellen Infektion, mhm. also etwas, was durch Bakterien ausgelöst wird und dann äh, kommt immer die Diskussion, ich muss ein Antibiotikum nehmen und dann sagt Geht sag aber ich, nicht bei Viren. Ganz genau. Da fängt es aber schon an. Okay, aber du bist ja eine, die in den sozialen
0: Medien nicht nur erfolgreich ist, sondern auch sehr aktiv. Du klärst auf in Comics rund um das Herz als Beispiel in deinem aktuellen Buch. Das ist dann ja äh, fast eine sisyphus
3: -Arbeit. Das ist auf jeden Fall nicht so so einfach, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja, überrascht ähm, dich selbst, ja? Ja, das überrascht mich selbst, weil es ist ein vielschichtiges Problem. Ähm, denn wenn die Erwachsenen nicht Bescheid wissen, wie sollen dann die Kinder Bescheid wissen, dann ist mir eben aufgefallen, naja, in der Schule fehlt für mich auch tatsächlich so ein Fach Gesundheit. Und wo es jetzt nicht nur darum geht, so ähm, wie ist unser Körper aufgebaut, also wo sitzt mhm. die Leber oder die Milz und was machen die eigentlich, sondern was ist eigentlich Gesundheit? Was trägt dazu bei? Wie, wie vermeide ich überhaupt krank zu werden? Da muss man ja schon viel früher anfangen. Hygiene, eine genau. Ernährung, Vorsorge, Impftermine Richtig.
0: wahrnehmen, die U-Untersuchung.
3: Also sowas zum Beispiel, eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung bei Erwachsenen, auch tatsächlich ab ähm, gewissen Altersstrukturen, dann Krebsvorsorge. Alles das sind Dinge, die sind ehrlicherweise so ja, für mich selbstverständlich und ich bin dann... Ähm, Fälschlicherweise davon ausgegangen, das tun wir glaube ich alle, wenn wir uns in so in unserer Blase bewegen, ja, dass genau. alle so den gleichen Wissensstand haben. Und dann habe ich gedacht, das muss doch es muss doch klar sein. Das muss den Leuten doch klar sein. Da habe ich festgestellt, das ist gar nicht so. Caro, ich bin auch im Team selbstverständlich.
0: Und dann <lacht> diskutierst du auf einmal mit Freunden, die waren noch nie, äh, was weiß ich jetzt, bei einer Darmspiegelung oder gehen regelmäßig zum Gynäkologen, wo ich dann immer denke, aber wir haben doch ein Gesundheitssystem, die das sogar anbietet, eine Vorsorge. Also viele andere Länder würden sich darum reißen, diese Vorsorge mhm. ihren Bürger und Bürgerinnen anbieten zu können. Erstaunt dich das dann
3: auch immer, dass das nicht wahrgenommen wird? Das erstaunt mich tatsächlich auch und ähm, ich frage auch ganz gerne die Leute, weil meistens ist ja so, jetzt komme ich ja als Notärztin oder in der Notaufnahme dann zu dem Zeitpunkt, wo es ja zu spät ist für eine Vorsorge, sondern ja, wo man jetzt allerdings. schon quasi an dem Punkt ist, wo es ähm, ja so sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufen ist, dass man mich ja aufsucht oder ich jetzt als Notärztin da hinkomme. Dann frage ich auch, sagen Sie mal, waren Sie denn jetzt schon seit Jahren nicht mehr beim Arzt oder mal beim Kardiologen mit dem Herz oder haben Sie sich mal abklären lassen Ohne Darmspiegelung? Dann kommt immer so, nö. Und dann frage ich, warum denn nicht? Nee, also wenn ich zum Arzt gehe, dann wäre ich immer krank. Dann sage ich, ja, das ist aber genau das Problem. Die Leute meinen, wenn sie einmal ins Krankenhaus kommen, dann finden wir halt Dinge die Aha. sie über Jahre verschleppt haben. <lacht> und dann kriegen sie den Eindruck, okay, jetzt bin ich einmal da und schon macht die mich hier kränker, als ich eigentlich bin. Ja.
0: Oh mein Gott, also achtet auf euch, geht zur Vorsorge, habt keine Angst. Alles, was man früh erkennen kann natürlich auch früh und rechtzeitig behandelt werden. Und dann macht ihr, meinen Gast im HR3 Sonntagstalk, die Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner, auch das Leben ein bisschen leichter. Dr. Caro, Notfallärztin, sie hat jeden Tag viel mit Menschen zu tun, erlebt Schicksalsschläge, erlebt Einsamkeit. Erlebt Menschen, die ein Rettungswagenteam anrufen, obwohl vielleicht auch ein Angehöriger oder Freunde den oder diejenigen Betroffene zum Notfallaufnahme ins Krankenhaus bringen können. Sie erlebt, dass immer mehr Menschen aus den medizinischen Berufen leider aussteigen, aber eben auch fantastische Glücksmomente. Notärztin Carola
3: Holzner. Wir dürfen da rausgehen, wir dürfen andere Menschen kennenlernen und Situationen, das rückt den eigenen mhm. Blick aufs Leben, sowas von gerade. Also du siehst Einsamkeit,
0: du siehst Verwahrlosung, du siehst viele Ganz Personen genau. in äh, viel zu wenig Wohnraum. Ähm, du siehst äh, Paare wahrscheinlich, die sich streiten. Du siehst Menschen, die keine Worte haben für das, was ihnen passiert ist, die die Sprache vielleicht nicht beherrschen. Du siehst große Häuser, du siehst kleine Zimmer. Also das ganze Kaleidoskop dessen, was Leben ausmacht, verstehe ich dich da richtig?
3: Ganz genau. Und wir sehen eben auch Dinge, die vielleicht wir uns gar nicht so vorgestellt haben. Mhm. Also mh, zum Beispiel, da kommst du in Wohnungen, dann sitzen Kinder, die eigentlich viel zu klein sind, um auf sich selbst aufzupassen, irgendwie zwischen Haustieren und Essen mit dem aus dem Napf, weil irgendwie die Eltern nicht in der Lage sind, sich zu kümmern. Mhm. Ähm, und das sind einfach Situationen, das war mir nicht bewusst und das kannte ich auch nicht. Und ähm, wenn man so selber in seinem Umkreis denkt, mein Gott, kennt man ja alle, ne? man steht morgens mhm. auf und denkt, boah, ähm, was ist das für ein Tag und ich habe die und die Probleme und ähm, mein Leben ist irgendwie gerade nicht so, wie es sein soll. Und dann kommt man in so Situationen, dann dann geht man sehr, sehr demütig nach Hause, nach so einer Schicht und denkt sich, gut, also ähm, wenn es jetzt nur das Messer ist, was das Kind liegen gelassen hat mit Honig nach dem Toast schmieren, äh, ähm, dann rege ich mich nicht mehr darüber auf, sondern räum's es freudestrahlend selber in die Spülmaschine, weil es einfach andere Kinder gibt oder andere Lebenssituationen, denen geht's viel, viel schlechter und mhm. ich bin sehr dankbar und sehr demütig. Dafür, dass das so ein bisschen die eigenen Probleme relativiert und ich dann für mich festgestellt habe, na gut, also so richtige Probleme habe ich eigentlich mhm. nicht.
0: Aber du weißt
3: auch, du schließt die
0: Tür und dann äh, lässt du die Kinder mit den Hunden dann da alleine und die essen vielleicht auch nächste Woche wieder vom gleichen Teller. Also du musst dann ja auch äh, handeln in dem Moment, du musst Verantwortung übernehmen, eine Entscheidung treffen und danach schließt sich ja die Tür.
3: Du wirst ja das Leben der Menschen Jein. nicht mehr verändern können, oder? Jein. Also sicherlich, wir können nicht alles mit nach Hause nehmen. Da müssen mhm. wir uns auch selbst schützen. Also das ist tatsächlich ein ganz, gute, ganz gutes Bild, was du da bringst, zu sagen, ich schließe die Tür hinter mir und dann ist die auch zu. Und zwar äh, aus Selbstschutzgründen. Auf der anderen Seite gibt es aber Situationen, wo man tatsächlich oder wo ich tatsächlich die Tür nicht schließen kann. Mhm. Weil für mich da eben mehr hinter steckt, als jetzt irgendwie der Brustschmerz oder ähm, der Mundwinkel, der hängt, sondern einfach eine Ganz prekäre, auch soziale Familiensituation. Und dann muss ich auch, und das tue ich auch, dann anders eingreifen. Da kann ich jetzt als Notärztin nichts machen, aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, Polizei, mhm. Jugendamt. Also man darf dann nicht, finde ich, in so Situationen die Tür zu machen okay. und so ein bisschen denken nach mir die Sinnflut Aber das bist du dann als Caro Holzner. Äh, das das bin ich dann, ja. Was macht denn einen guten Arzt oder eine gute Ärztin für dich aus? Empathie.
0: Mhm.
3: Ähm, wirklich hinzusehen. Und den Patienten nicht auf ähm, Werte und Laborparameter zu reduzieren, sondern den Menschen zu sehen. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich bei jedem Patienten irgendwie die Hobbys erfragen muss, sondern dass ich genau diese drei Minuten mehr investieren muss, um zu verstehen, was den Patient vielleicht zu mir gebracht hat. Mhm. Und ähm, Empathie, muss man ehrlicherweise sagen, die gehört sich morgens um 8, die gehört sich um 16 Uhr, ähm, wenn man schon den Dienst hinter sich hat. Und die gehört sich auch nachts um drei, wenn man aus dem Bett geklingelt wird. Mhm. Und auch bei nervigen Patienten. Die und gibt's auch, ja auch bei nervigen Patienten. Und auch wenn man nicht geschlafen hat. Und das ist mitunter sehr, sehr schwer. Und äh, ich ziehe meinen Hut vor den Kollegen, ähm, die das tatsächlich auch durchhalten und schaffen. Und ich kann nur für mich sagen, ich schreibe mir das ganz oben auf die Fahne, weil ich sage, das ist für mich eine der, oder wenn nicht sogar überhaupt die wichtigste Eigenschaft als Ärztin. Und mich kann man auch nachts um 3 Uhr wecken. Und ich werde trotzdem immer noch lieb und freundlich sein und dem Patienten mhm. das Gefühl geben, dass er in guten Händen ist.
0: Und ich ziehe meinen Hut vor Doc Carola Holzner, Notärztin und vor allen Notärztinnen und Notärzten, die heute Abend Dienst haben bei uns in Hessen. Und äh, wir sind heute hier im hr360. Sonntagstalk. Doc Caro war eines unserer Gäste. Weitere Folgen gleich. Große Namen, prominente Namen, die feiern wir hier im Sonntagstalk bei hr3. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Aber auch die ganz Großen haben mal klein angefangen. So war das auch bei Sänger Sascha. Das war eine Gitarre mit drei Seiten, hat offensichtlich gereicht. Jahre später hat ihn seine Musik bis auf die Hochzeit zur Sängerin Pink gebracht. Das alles hat er mir im Interview im September noch erzählt. Sascha, in unserem Jahresrückblick XXL 2013. 23.
4: Mein erstes Instrument war eine Gitarre mit drei Seiten in der Mangelung, also eine gebrauchte, geschenkte Gitarre, glaube mhm. ich, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Wo aber nur drei Seiten drauf waren. Oh. Und äh, dann habe ich die zwei Seiten davon auch noch. Äh, weggedengelt und dann habe ich da mit einer Seite gesessen und weil keiner von uns wusste wie das geht
5: <lacht> front Row so.
4: zuhörerin
0: war die Oma ja und
4: dann äh, war das dann auch irgendwann wieder gestorben und dann habe ich mir eine ne Orgel gewünscht weil mein Vater also wir hatten eigentlich immer eine Orgel im Haus mein Opa, der hat schon Orgel gespielt und Akkordeon und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich ein gewisses Talent dafür gehabt, hätte ich nicht so einen bescheuerten Lehrer, also einen Orgellehrer gehabt, so ein Schlimm. Orgel ist jetzt so farfieser Orgel und so. Ne? Also mhm. man, heute würde man Keyboard sagen. Und ähm, so zweistöckige Orgel mit so Also nicht
0: die, wo du mit dem Rücken zur Gemeinde sitzt und äh, andauernd die Knöpfe Und, und an so Flöten ziehen, an so an Flöten großen. <lacht> nein,
4: nein, nein, der, dann, der kleine
0: Sascha an Riesenschlumpf.
4: Der, äh, Nee, die, die waren das nicht. Das waren äh, so eine ja, die, also die, die man kennt das von früher, so doppelstöckige Orgel, ja, wo dann da unten so Basspedale und so eine elektrische Orgel. Und da habe ich eigentlich ganz gerne dran gesessen und so Bossa Nova-Rhythmen <lacht> angemacht und darauf dann Hänschen klein gespielt.
0: Und plötzlich singst du
4: auf der Hochzeit von Pink. Also es war so, dass ich äh, mit Dick Brave äh, Vorgruppe war von Pink in Luxemburg, auf einem Festival Ach in so. Luxemburg, so ein, mhm. so ein Hof- und wiesen <lacht> Dann sind wir da also vor ihr aufgetreten und so, und dann kam irgendwann die Bassistin von ihr so, so auf die Bühne. Manchmal kann er sich ja so an die Seite der Bühne stellen, ohne mhm. so, dass einen die Leute sehen, aber aber man sich die Band angucken kann. Und ähm, die fand das irgendwie spannend, was wir gemacht haben und hat sich total amüsiert und ist dann irgendwann weggegangen und hat dann kam mit Pink zurück. Krass. Und, und ich hatte ein bisschen Schiss, weil wir haben ja einen Song von Pink gecovert, Get the Party Started und ich dachte jetzt, sie guckt jetzt, ob ne? und ich habe jetzt gleich gedacht, oh, auch verklagt uns gleich und, so, <lacht> und dann gibt's hier einen riesen Anschiss. Äh, ich habe ja. überhaupt nicht gefragt, ob ihr das dürft und so. Und... ähm, nein die fanden es aber super und dann hat sie uns mitteilen lassen, als sie dann auf die Bühne ging, äh, ob das okay wäre, wenn wir warten, bis sie fertig ist. Ach,
3: ja, das könnte wir Und dann wollten wir sein. uns
4: das natürlich angucken und so und dann haben wir die nachher noch getroffen, haben uns unterhalten, haben Fotos gemacht und so. Und dann hat sie gesagt, habt ihr eine CD für mich? Und wir hatten leider keine dabei, weil sie sagte, ihr Mann sei einer der größten Rockabilly-Fans und sie fand das so toll, was wir gemacht haben, sie würde ihm gerne eine CD mitbringen. Ich sage, sie versprecht dir, ich schicke dir eine, wenn du so. Dann hat man aber nichts mehr gehört voneinander. Und ein halbes Jahr später ungefähr, etwas mehr als ein halbes Jahr später, ähm, da war Dick Brave schon gerade mal in der Pause wieder. Da hat dann das Management aus England, das Management von Pink aus England, hat angerufen und uns gefragt, ob wir Lust hätten äh, in Costa Rica auf Pinks Hochzeit. Ja. <lacht> Die Antwort kam sehr schnell.
6: Und, das das ähm,
0: verstehe ich. Das, war, das ist ja unglaubliche Geschichte. Also ja, kein Anwalt, kein Verklagen, sondern im Gegenteil, diese wunderschöne ja, Einladung dann.
4: Wunderschöne Einladung. Und das Krasse war, es waren gar nicht so viele berühmte Menschen da, sondern aber eine Person, die ganz besonders für, für jemanden wie Dick Brave natürlich extrem enorm wichtig war. Es war Lisa Marie Presley war
0: da. Oh mein Gott. Die Tochter
4: von Elvis Presley war da und hat zugehört, während wir Rock'n'Roll-Songs gespielt haben. Also schon, schon krass, ja.
0: Manchmal ist es genau richtig. Nicht Sascha, wenn man dann ans Telefon geht. Und äh, seit gut 25 Jahren, einem, einem Vierteljahrhundert, ist er im Geschäft und sagt
4: das. Ich bin sehr demütig. Jeden Tag denke ich mindestens einmal daran, wie schön dass ich das machen kann, was ich am meisten liebe und wovon ich schon immer geträumt habe und das immer noch machen kann. Es hätte ja auch sein können, dass If You Believe der einzige Hit bleibt und dann ist man so One-Hit-Wonder und war schon in der dritten Reha und versucht jetzt irgendwie seinen Comeback bei der Giovanni Zarella-Show. Also, ja. was ja nicht schlecht ist, weißt du, sondern, sondern aber das hätte mir, hätte mir durchaus auch blühen können. Wie alt hat,
0: warst du äh, damals? Mitte 20 ungefähr? Ja,
4: Mitte 20, mhm. was ja gut war, weil ich war ja schon relativ erwachsen. So also Erwachsene im gedachtest Sinne du. Ja, dachte ich in im Sinne von ich habe schon sehr viel aus der zweiten Reihe lernen dürfen mhm. und erfahren dürfen, so dass mich dann der Erfolg, der sich dann doch noch glücklicherweise eingestellt hat, an den ich schon nicht mehr so richtig geglaubt hatte, dass der mich dann nicht so umhaut. Mhm. So, der hat mich nicht so umgehauen. Wäre ich mit 17, 18 irgendwie, wenn mir das passiert, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich schon in der dritten Reha. Ja. So, und äh, weil, das hätte ich nicht verkraftet. Ich glaube, ich wäre durchgedreht. Gerade wenn man mit so einem sozialen Background... Klar, mein, wir kennen rafft, ja so, auch einige yeah, Beispiele. Und wird man plötzlich doof und wird arrogant ja. oder so. Keine Ahnung, ich glaube nicht, das bin ich eigentlich nicht nicht vom Wesen, aber dann lass mal da Drogen mit ins Spiel kommen und so und dann ist man plötzlich ein, ein anderer Mensch und keine Ahnung. Also ich, ich würde es nicht unterschreiben, wenn man mir gesagt hätte, mit, das wäre doch genauso geworden, wenn du Nein, wenn du, du warst der absolute teenie
0: du warst ein Popstar, also da waren viele Türen offen, wo du hättest stolpern können. Ja, aber der eine stolpert und da kennen wir ja auch viele Beispiele und andere schaffen es tatsächlich. Also würdest du schon sagen, dass diese Bodenhaftung oder zu wissen, wo komme ich eigentlich her, wie lange träume ich das schon, was ist das für ein ein, ein langer Weg. Also, man sieht dann ja auch nicht die Musiker und Musikerinnen, die vielleicht schon 40 oder 50 sind, wenn man selber so jung ist, dass und es immer wieder Phasen gibt, äh, auch des
4: Leerlaufs. Ja, das, also auf jeden Fall. Ich also, bei Andreas Gorani
0: hält sie jetzt schon sehr lange an.
4: Ja, ich gebe dir uneingeschränkt recht. Allerdings hatte ich schon Vorbilder damals mhm. in, in Sachen, wie bleibt man konstant, ja? auch also auf einem gewissen Level mhm. so und wie. Oder was ist wichtig dafür, für dein Mindset auch Täler durchlaufen mhm. zu können? So, ne? Das ist bei mir zum Glück, ist das in so einer Frequenz, die noch sehr gemäßigt ist. So, ne? Aber natürlich habe ich auch mal meine Downs und Ups und dann mal läuft etwas ein bisschen besser. Mal denkt man sich, warum muss ich schon wieder die extra Meile gehen und so? Mhm. Der ewig Zweite und so. Und dann ist es aber so, dass ich damals gedacht habe, wenn ich... Also so eine Mischung aus beiden. Ich möchte das natürlich nicht verlieren, weil ich habe so lange und so hart dafür gearbeitet, sodass ich das nicht aufgeben möchte. Und äh, das andere ist aber auch immer die Einstellung gewesen, ich weiß ja, wo ich herkomme und es würde mich nicht fertig machen, wenn das dann mal nicht so wäre oder mhm. mal wieder so ähnlich wie früher. Also nicht, Aber nicht so was toll. ist dann das Netzwerk? Ich, ich, ich habe
0: das verstanden. Aber was ist dann das Netzwerk, was man äh, spinnen muss, damit, wenn man mal stolpert, äh, also nicht gleich wieder ganz runterrutscht ins Tal? Ist es das, dass man in Kooperation mit anderen äh, Künstlern äh, eingeht, zusammenarbeitet, wie du das ja auch viel machst mit Ray Garvey oder Michael Mittermeier oder äh, anderen Musikerinnen äh, wie Barbara Schöneberger äh, oder was ist das? Im Gespräch zu sein, in Fernsehshows zu sein, was, was ist dein
4: ich glaube, es ist wirklich. ganz viel, bei mir war es ganz viel so die Erdung, die mhm. du vorhin beschrieben hast. So die Erdung auch durch Familie, jetzt auch durch die Familie meiner Frau und so und jetzt auch unsere eigene kleine Familie und so. Ich glaube, dass man da gerade jetzt auch mit der eigenen, mit dem, mit dem Kind oder dass man mit der eigenen mhm. Familie, dass man plötzlich so, ein, so eine Fokusverschiebung hat von sich und seinen Problemen einfach auf, man weiß, das Wichtigste ist, dass es diesem Kind gut geht. So und da macht man sich vielleicht ganz andere Gedanken als vorher, aber die sind viel weiter weg von einem selber. So, ja, genau,
0: ne? klar, aber trotzdem braucht man ja vielleicht auch jemanden, du hast gesagt, du hattest Vorbilder, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber hast du auch jemanden gehabt, der dich mit unterstützt hat, gibt es das?
4: Nicht wirklich, also ich habe Freunde, die natürlich, hm. die, die so ein bisschen bei mir auch ab und zu mal, die, das waren noch nicht immer die gleichen, aber ich habe schon natürlich durch Mangel an, an einer Vaterfigur, habe ich natürlich relativ häufig so, oder eines älteren Bruders zum Beispiel, habe ich relativ häufig so ältere Freunde Mhm. gefunden, die auch der eine oder andere mal so ein bisschen Vaterfigur für mich war oder eben halt eher so ältere Willst du über Bruder.
0: Wolfgang Petri jetzt ein bisschen länger reden oder? <lacht> <lacht> Wen denkst du? <lacht> Wen denkst du? Ja, ich meine, es auch muss
4: Menschen, ja. die nicht in diesem Beruf so. arbeiten. So, ne? das ist so, das sind einfach Menschen, die ich kennengelernt habe, die, die reich an Lebenserfahrung sind und so und die mir dann auch so ein paar tolle Sachen mitgegeben haben. Wie ein Freund, der, der Fernsehproduzent ist und so der gesagt hat, pass auf, ich, ich, ich möchte keinen Scheißwein mehr in meinem Leben trinken <lacht> und, und ich, ich baue mir, so gut es geht, arschlochfreie Zone.
0: What? Das ist ja mal ein Tipp hier zum Jahresende oder ein guter, echter Lebenstipp. Einfach all die Menschen aus unserem Leben eliminieren, schmeißen, die uns nicht gut tun. <lacht> Kann man ja auch auf die nette Art machen, ne? die letzten Stunden in diesem Jahr 2023 sind angebrochen und die feiern wir mit den besten Gästen. Ganz kleine Auswahl und ist uns auch nicht leicht gefallen, uns zu entscheiden, wer gehört eigentlich dazu. Aber ganz bestimmt dazu gehört eine Frau mit einem außergewöhnlichen Beruf, die beschäftigt sich nämlich mit Meeresschildkröten und davon gibt es nur noch sieben verschiedene Arten. Sie hat den faszinierenden Beruf der Meeresbiologin. Christine Fingner war
7: mein Gast 20 23 und erzählt Folgendes. Ja, genau. Es gibt erstaunlicherweise sieben verschiedene Arten. Also viele Leute glauben wirklich, dass es nur eine einzige gibt, oder sie glauben, dass es ganz, ganz viele gibt. Aber es gibt wirklich nur sieben Arten in dem Fall dann
3: überschaubar
0: im Vergleich zu Vögeln und äh, anderen Vierbeinern.
7: Auch im Vergleich zu anderen Schildkröten. Also Schildkröten, und dazu gehören Meeresschildkröten, ja letztendlich auch, gibt es über 350 verschiedene Arten. Und, aber wir Meeresschildkrötenbiologen ja, müssen uns gar nicht so anstrengen. Also die sieben Arten kriegt man dann doch schnell auf die Kette.
0: Strände sind bebaut, sie sind
7: vermüllt, sie
0: sind belebt. Es gibt Beachpartys. Was heißt das für äh, Arribada, die Masseneiablage? Der Schildkröte.
7: Ja, also es ist ja generell so, dass die Weibchen, ob sie jetzt, sie also diese synchronisierte Massenanlandung ähm, nisten oder auch Einzelnisten, die brauchen den Strand, um eben die nächste Generation hervorzubringen. Und leider ist es so, dass unsere Art zu leben teilweise, ne, weil wir immer gern unsere Häuser sehr nah an den Strand mhm. oder ins Wasser bauen, aber natürlich auch der Tourismus ähm, eine Gefahr darstellt. Also das heißt, wir bauen diese Strände letztendlich zu dann dadurch, dass wir unsere Häuser beleuchten, dass wir vielleicht noch eine schöne Strandpromenade bauen, verschmutzen wir die Gegend auch noch mit Licht. Und das ist ein Problem, weil Meeresschildkröten brauchen, um sich überhaupt zu orientieren zu können. Also die richtige Dunkelheit. Und eigentlich ist der Horizont über dem Meer... Und
0: die finden wir ja kaum noch am,
7: Meer, genau. am Strand. Ja genau. ja, genau. Und das heißt also, die können sich wirklich ins Landesinnere verirren, weil sie eben dem hellsten Punkt folgen, was eigentlich das Meer sein sollte. Aber dann sind es halt doch mal die, die Lichter, das machen die Weibchen. Mhm. Genauso wie die kleinen Babys. Wenn die dann nämlich schlüpfen. Und da kann es wirklich sein, dass sie auf die Straße krabbeln und dann dort überfahren werden. Also die
0: laufen in die falsche Richtung. Die laufen Ganz zum genau. Licht. Ja. Und es ist nicht das Geräusch der Wellen, was sie anzieht, sondern faszinierenderweise Licht. Hat man denn dafür in Ostional, äh, da wo du lebst, in Costa Rica, äh, ein anderes Gefühl entwickelt und hat vielleicht etwas zurückgebaut oder ab einer bestimmten Uhrzeit dimmt man das Licht? Solche Möglichkeiten
7: gäbe es ja auch. Richtig. Und wir haben das große Glück in Costa Rica, dass es eine Gesetzgebung gibt, dass man gar nicht so nah an den Strand bauen kann. Mhm. Also das ist eher ein Problem zum Beispiel in Florida oder aber auch im Mittelmeerraum. Also Griechenland hatte ja auch sehr viele Schildkröten. Spanien hatte mal ganz viele Schildkröten. Da gibt es leider nicht mehr so viele. Aber wahrscheinlich einer der Gründe ist eben, dass die Küste von Spanien zugebaut ist.
0: Ja, da gibt es ja wirklich kaum noch einen freien Kilometer. Wir erobern uns einen Planeten, den wir uns ja teilen und nehmen uns das Recht raus Leben gewesen, die Chance auf Fortpflanzung sozusagen zu verbauen. Wie gefährdet sind denn mehrere Schildkröten, diese sieben Arten, mit denen du dich auskennst?
7: Ja, letztendlich ist wirklich jede einzelne dieser Art auf der Liste der roten, also die rote mhm. Liste der gefährdeten Arten. Das heißt, sie sind in irgendeiner Art und Weise vom Aussterben bedroht. Ähm, zwei Sp Arten sind wirklich kurz davor. Ähm, da sind Welche sind das? Das ist die echte Karettschildkröte und die Atlantische Bastardschildkröte. Ähm, die lebt, also die letztere lebt vor allem im Golf von Mexiko. Das ist halt einfach eine sehr kleine Population, weil sie wirklich nur dort zu finden ist. Dann ist es aber innerhalb der Arten auch noch so, dass zum Beispiel bei der Lederschildkröte. Es Populationen gibt, die wirklich also so kurz vor dem Aussterben stehen, dass wir zum Beispiel im Ostpazifik gerade mal 200 nistende Weibchen pro Jahr noch übrig haben.
0: Weiß man, wie viele das mal waren? Ich meine, wenn man auf die Artenvielfalt dann nochmal guckt, wissen wir es verabschieden sich jeden Tag Arten.
7: Richtig, also ja, also wir wissen es nicht 100 Prozent, weil natürlich vor 20, 30 Jahren einfach noch die, die Datensammlung so gut mhm. war. Aber wir wissen zum Beispiel von einzelnen Stränden, die relativ gut untersucht sind. In den 80er Jahren, gab es einen Strand in Costa Rica, Playa Grande heißt der, da gab es noch locker 2000 Weibchen nur allein auf diesem Strand. Mhm. Als ich dort 2009 gearbeitet habe, gab es noch 45 Weibchen und letztes waren, waren genau zwei Weibchen dort. Mhm. Was macht ja, das mit, mit dir, wenn stand, du
0: diese Zahlen aussprichst?
7: ist schon sehr, sehr traurig. Also man, ich möchte natürlich nicht pessimistisch sein, das kann ich auch nicht in, meinem, mhm. in meiner Arbeit. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie noch schaffen, das Ruder rumzureißen, aber es ist natürlich schon, es ist so wie Sand, der einem aus den Händen gleitet. Mhm. Man macht so viel, aber irgendwie ähm, ist es nicht genug.
0: Könntet ihr Zuchtstationen einrichten? Das gab es ja äh, für bestimmte äh, Affenarten, glaube ich auch, wo man dann äh, versucht, die Tiere dann hinterher wieder
7: auszuwildern. Ja, das ist im Gespräch. Das hat auch sehr gut mit der atlantischen Bassard-Schildkröte geklappt. Ähm, die wurde auch, die war auch mal wirklich so kurz vor dem Aussterben mit ein paar hundert Weibchen übrig in den 80er Jahren. Da wurden sogenannte Head Start-Programme gemacht, wo die Eier in Klimakammern ausgebrütet wurden und die Babys dann in ja erstmal zu einer größeren Größe herangezogen wurden. Weil das Problem ist wirklich bei Babyschildkröten, dass sie so unglaublich klein und auch sehr lecker sind. Das heißt, alles, was äh, ja irgendwas Fleischiges frisst, möchte Babyschildkröten essen. Ja. Problem bei der Lederschildkröte ist, die ernährt sich hauptsächlich von Quallen und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Und es ist gar nicht so einfach, Quallen überhaupt ähm, Herd, also zu züchten oder im, im Aquarium ja. zu halten, geschweige denn in den Mengen, die eine Lederschildkröte alleine das schon fressen würde. Das hat Christine Figner gesagt
0: in unserer Sendung in diesem Jahr im Sommer. Die widmet ihr ganzes Leben der Erforschung und dem Schutz der Meeresschildkröten, so wie mein Team ihr ganzes Leben der Erforschung der besten Gäste hier am Sonntagstalk immer widmet. Wir haben von ihr eben gehört, woraus so ein Schildkrötenpanzer eigentlich äh, tatsächlich
7: besteht. Hören wir nochmal rein. Das wissen nämlich viele Leute gar nicht. Das sind nämlich die zusammengewachsenen Rippen. Also es ist so, dass das Skelett selber den Panzer bildet, also die Rippen und die Wirbelsäule. Das heißt, die ganzen Organe sind halt innen und dann auf diesem Knochenpanzer liegt dann noch eine, ja, eine Hornschicht auf die so ähnlich ist wie, sie, wie unsere Fingernägel eigentlich. Ein bisschen härter allerdings, also die sind nicht ganz so weich. Mhm. Ist aber schon so, dass das diese Schicht wächst. Ähm, bei Landschildkröten noch ein bisschen krasser als bei Meeresschildkröten. Aber es ist so, dass sie sich auch mal wieder erneuert.
0: Und kann man wie äh, am Bauch erkennen, wie alt äh, eine Schildkröte ist? Habe ich nee, mal gehört, man kann das so Bauch... zählen, so ähnlich wie Ringe am Baum? Oder ist das eine falsche Information? Ich...
7: Ja, an den Landschildkröten ist es tatsächlich so, wenn man auf dem Panzer, also der Bauchteil, der nennt sich Plastron äh, und der... Rückenteil nennt sich Carapax. Auf dem Karapax, also die verschiedenen Kostalien zum Beispiel, die haben wirklich, die, wie, wenn die Horn das Horn sich auflagert, das bildet so Ringe. Mhm. Da kann man das zählen. Aber ähm, bei Meeresschildkröten kann man das so nicht machen. Bei Meeresschildkröten muss man wirklich sich den A Oberarmknochen anschauen und der hat Jahresringe, wenn man den aufsäbelt. Mhm. Man kann sich natürlich vorstellen, davon müsste die Schildkröte natürlich tot sein. Also ja, man kann ist das ja jetzt nicht an einer lebenden Schildkröte machen. Okay, ne?
0: also das wären diese Flossen, würde ich die jetzt als Laie nennen, ne? die da unter. Dem Panzer rauskommen.
7: Die Flossen bestehen aus den verlängerten Fingerknochen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Hornplatte, die da drin ist, sondern das sind wirklich einfach die Fingerknochen, die ganz, 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 ganz lang gewachsen sind okay. und dann mit einer Haut umkleidet. Was fressen die? Das kommt auf die Art an. Also es gibt Arten, die wie die grüne Schildkröte zum Beispiel komplett Vegetarier sind. Die fressen vor allem Seegras und Makroalgen. Die echte Karettschildkröte ist zum Beispiel vor allem Schwämme im Riff und die Lederschildkröte vor allem Quallen. Mhm. Man kann sich natürlich schon vorstellen mit dieser Spezialisierung, die sind unglaublich wichtig für die verschiedenen Ökosysteme dadurch.
0: Genau und äh, gleichzeitig wissen wir auch, Riffe sterben ab und all der Müll im Meer ist natürlich dann auch eine, ein Problem für diese Tierart.
7: Richtig, genau. ja, also Es ist so, dass ähm, einer der ersten Arten von Schildkröten, Meeresschildkröten, wo man Plastik im Magen gefunden hat, tatsächlich die Lederschildkröte war. Mhm. Und es äh, ist zum einen so, dass die Lederschildkröte im Stacheln, in der Speiseröhre und im Mundraum hat. Also die anderen Arten haben das auch in der Speiseröhre, aber die Lederschildkröte noch ein bisschen extensiver Aufgrund dessen, dass sie Quallen frisst, also wenn sie unter Wasser frisst, möchte sie natürlich die Quallen fressen und nicht das Meerwasser. Das heißt, diese Stacheln helfen letztendlich, dass die Quallen darin stecken bleiben und sie das Meerwasser ausspucken kann. Blöd ist natürlich nur, dass wenn sie jetzt ne, Plastik, weiches Plastik vor allem frisst, es bleibt genauso hängen wie eine Qualle. Mhm. Und deswegen ist es eben so, dass gerade Lederschildkröten eben dann die ersten Arten wirklich waren, wo man das gefunden hat. Zudem Glaubt man auch, also zum einen Teil, dass für Lederschildkröten so weiches Plastik wirklich aussieht wie Quallen. Also ja wenn genau, das, so das ist mehr ja auch so transparent dann. Genau. Wobei...
0: Haben die Zähne oder haben die alle dann so eine Art Stachelsystem?
7: Also die haben in den Speiseröhren alle Stacheln, die haben keine Zähne, die haben Schnäbel, genauso wie Vögel. Also das sind die Kiefer, die mit Horn ausgekleidet sind. Und je nachdem, was, worauf sie sich so spezialisiert haben, nahrungstechnisch, ähm, sind die sehr angepasst, diese Kiefer. Also mhm. die grüne Schildkröte hat so ein bisschen geriffelte Sachen. Die echte Karettschildkröte hat einen ganz, 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 ganz scharfen Panzer, mit dem sie wirklich diese Schwämme rausschneidet zwischen den Korallen. Cool, cooles Messer.
0: <lacht> ja? Also das äh, heißt, ähm, beißen können die in dem Sinne nicht, weil ich stelle mir jetzt gerade oh, vor, doch. ja?
7: Doch. Oh, ja, echte Karettschildkröte möchte man nicht seine Finger dazwischen. Okay. Also mein Kollege wurde schon mal in Popo gebissen und das musste auch genäht werden.
0: Oh. Ja. oh, Entschuldigung, dass ich lache. das ist natürlich. Geht sie mittlerweile
7: wieder besser und kann er wieder am ja, ja. Sitzen arbeiten oder hat er noch ein Wir haben Stehpult. alle gelacht, wir haben alle gelacht, weil es auch noch dumm war, als er gebissen wurde von daher.
0: Wie kann man sich denn dumm verhalten, dass man von einer Meeresschildkröte nicht nur in den Hintern, sondern irgendwo anders hingebissen wird? Also ich stelle mir vor, du schwimmst im Meer und du begegnest einer Meeresschildkröte. Wie verhalte ich mich?
7: Respektvoll bitte. Also erstmal ist es so, ähm, ne, man muss gar nicht so nah, nah heranschwimmen, also immer mit nötigem Abstand. Und vor allem sollte man so sich an die Schildkröte nähern, dass sie einen sieht und dann sich entscheiden kann, ob sie da bleiben möchte oder vielleicht doch wegschwimmen möchte. Also, ne, mhm. wenn die Schildkröte. Das
0: heißt, die sehen. Die, äh, wie sehen die uns denn? Farblich, richtig 3D?
7: Richtig, drei, da eh schon. Also Meeresschildkröten haben eigentlich eine recht gute, also können recht gut Unterwasser sehen. Ihre Pupillen sind jetzt nicht unbedingt äh, über Wasser, also an das Medium Luft angepasst. Das mhm. heißt, sie können jetzt nicht wie zum Beispiel Delfine das ähm, justieren. Deswegen sind sie angeblich über Wasser kurzsichtiger als jetzt zum mhm. Beispiel unter Wasser. Oh,
0: genau. Da sind sie mir doch sehr nah. Haben die Lungen, die müssen ja immer auftauchen zwischendurch. Auf
7: alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, das sind definitiv Lungenatmer, ähm, die halt regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen kommen müssen, warum auch das Problem ist zum Beispiel, wenn sie sich in Fischernetzen verheddern und dann eben nicht mehr an die Oberfläche kommen können, weil sie dann erstecken. Hm, dann sterben
0: die ganz qualvoll.
7: Ganz genau. Und erstaunlich ist, also obwohl so Arten wie die Lederschildkröte auch relativ lange unter Wasser bleiben kann, 80 bis 90 Minuten, machen die das eigentlich nicht so häufig. Die normale Atem- und Tauchfrequenz sind eigentlich immer so 10 bis 20 Minuten hm.
0: Oh mein Gott, Christine Figner wusste so viel über Meeresschildkröten, dass unsere zwei Stunden eigentlich kaum ausgereicht haben. Also eine absolute leidenschaftliche Meeresbiologin. Und das wünsche ich euch für 2024 auch, dass ihr euren Job mit Leidenschaft ausfüllt. Das ist heute der letzte hr3-Sonntagstalk in diesem Jahr. Und deswegen gibt es das Best-of der bewegendsten, der verrücktesten, der traurigsten, der schönsten Gespräche. Jason hat einen Herzenswunsch, endlich. Ein Lieblingsfußballverein finden unter den Profivereinen im deutschen Fußball. Jason ist Autist. Der Verein, der sein Lieblingsverein werden soll, muss besondere Anforderungen erfüllen. Deswegen reist er mit seinem Vater zu Spielen in ganz Europa auf der Suche nach seinem Club, die Wochenendrebellen.
5: Also als wir praktisch herausgefunden haben oder als uns klar wurde, dass wir innerhalb Deutschland vielleicht gar nicht fündig werden, zumindest nicht in den oberen Ligen, haben wir uns noch ein bisschen nach Europa ähm, ausgedehnt. Und da ist es dann besonders so, dass man auch die Deutsche Bahn noch mal mehr zu schätzen lernt, wenn man dann in Osteuropa mit dem Zug unterwegs ist.
0: Das Ganze hat ja angefangen eigentlich in der Schule, die Suche nach dem Verein, als du ein bisschen... Äh gemobbt wurdest und nicht wusstest genau, welchen Verein, was ist eigentlich dein Lieblingsverein? So eine ganz gängige Frage unter Schülern, oder?
5: So ist es im Film. Mhm. Ähm, in der Realität war es ein bisschen anders. Ich hatte nämlich gar nicht so den Kontakt zu meinen MitschülerInnen und dementsprechend hatten die auch eigentlich nichts mit dem Beginn der Suche zu tun. Das war eigentlich mein Opa in der Realität. Mhm. Ähm, Gespielt im Film Wochenendrebellen
0: von dem wunderbaren Joachim Kohl.
5: Genau. Es war so, dass ähm, mein, also das Pappsi meinem Opa ein ähm, Fußballspiel zum Geburtstag geschenkt hat und ich wollte unbedingt mitkommen. Mhm. Ähm, und ich war total begeistert, dass ich dann da war und war überwältigt von den Fans und ähm, ihren Farben und Gesängen und Flaggen. Und dann hat mein Opa mir erklärt, wie man eigentlich Fan von einem Verein wird, nämlich... Mhm.
0: Was war denn seine Erklärung?
5: Ja, ich war etwas entsetzt von der Erklärung, weil er meinte... Ähm, das ist Zufall. Also der Verein liegt entweder in der Familie oder man ist Fan vom Verein der Eltern oder von der Stadt, wo man geboren ist. Und ich war total entsetzt, dass eine so wichtige Entscheidung dem Zufall überlassen wird.
0: Also das konntest du so nicht äh, akzeptieren? Nee. Und ist es denn für dich auch eine wichtige Entscheidung gewesen, tatsächlich zu sagen, das ist mein Lieblingsverein? Hatte es für dich im Ranking, was Wichtigkeit geht, ein oberes Level?
5: Ja, definitiv. Ich meine, ich war, wie gesagt, total begeistert, dass ich dort war und ich wollte das auch. Ich wollte auch wissen, wie das ist, Fan von einem Verein zu sein. Und ähm, das musste dann ja auch passieren. Und deswegen äh, wollte ich mich unbedingt auf die Suche machen. Und Das hat Papst mir dann versprochen und seitdem machen wir das. Hm. Was verbindest du
0: denn mit Fußball?
5: Es ist tatsächlich weniger das eigentliche Spiel, also mhm. das, was auf dem Platz passiert. Ich könnte jetzt auch nicht wirklich viele Spieler zum Beispiel aus der Herren Bundesliga aufzählen, ähm, sondern es ist das von einem Verein, was auch bleibt, wenn das Management und der Kader gewechselt werden. Es sind irgendwie die, diese Traditionen des Vereins und die Rituale und die Geschichte und die Stadien, die Besonderheiten, die manchmal die Skurrilitäten in den Stadien mhm. und natürlich auch die Anreise. All das sind diese Punkte, die eigentlich unsere Reisen für mich ausmachen. Weniger das Spielerische.
0: Mhm. Dann wird ja auch mal ein Stadion abgerissen und aufgebaut und damit geht ja die ganze Tradition ja auch verloren. Das ist ja eigentlich was Schmerzhaftes dann auch, oder?
5: Das ist was Schmerzhaftes, ja. Wir wollten auch, also wenn wir wussten, dass ein Stadion vielleicht bald abgerissen wird, dann wollten wir auch unbedingt noch mal dahin. In <lacht> Tourismus. Mm -hmm. In Saarbrücken zum Beispiel konnten wir den alten Ludwigspark noch sehen, bevor er abgerissen wurde. Aber ja, das ist, in der Regel ist das traurig, wenn dann ein Stadion abgerissen wird. Und eigentlich müsste man dann tatsächlich den Verein auch nochmal auf Null setzen und nochmal beurteilen.
0: Mm, aber das heißt ja auch... So wie du es jetzt beschreibst, das, was äh, ich jetzt eher sehen würde an einem Spiel, nämlich äh, das Miteinander dieser Spieler oder Spielerinnen auf dem Platz, das löst ja Emotionen aus. Ähm, hast du denn einen Zugang zu den äh, Emotionen auch? Eines Fußballspiels.
5: Ich fand sie tatsächlich eher verwirrend. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, aus dem ich so interessiert am Fansein war, mhm. weil ich das nicht so richtig nachvollziehen konnte, wieso das diese Fans so mitnehmen. Vor allem bei einigen Spielen, wo wir waren auf Schalke beispielsweise, war das Dass besonders. Männer
0: Weinen und Frauen. Ja, ist das, das auch war
5: ein besonders. Ähm, Intensiv dort und man hat wirklich gemerkt, wie abhängig die Menschen eigentlich gerade waren von dem, was dort passiert und dass das gut läuft. Das kann ich bis heute nicht wirklich nachempfinden, aber es fasziniert mich.
0: Ganz besondere Groundhopper aus Hessen, die Wochenendrebellen. Was ein Verein aber mitbringen muss, damit er zu äh, ja sonst Lieblingsverein werden kann. Das hören wir gleich nochmal. Vater und Sohn, Wochenende für Wochenende unterwegs, um einen Lieblingsfußballclub für den Sohn zu finden. Mirko und Jason von Jutta die sind die Wochenendrebellen und waren meine Gäste im hr3 Sonntagstalk. Sie haben es in unseren XXL Jahresrückblick 2023 geschafft und haben uns erzählt, wie groß eigentlich die Herausforderung ist, mit einem Autisten zu einem Fußballspiel zu gehen.
8: Also die die ersten 15 Ausflüge sind wir stündlich an unsere Grenzen gekommen, weil halt äh, kontinuierlich irgendetwas passiert ist, also Kleinigkeiten. Aber die Bordbistro-Szene, die im mhm. Film vorkommt, ist vielleicht das beste Beispiel, weil die eins zu eins übernommen worden ist tatsächlich. Also bezogen eigentlich eher auf die Regel, dass sich äh, Essensbestandteile nicht berühren dürfen. Ähm, genau, und und die Nudeln sich und dann, Soße. Nudeln und Soße in dem Fall. Ähm, und die haben sich dann berührt und dann eskaliert halt so eine Situation mhm. schon mal. Und die eskaliert dann in einer Größenordnung, mit der ich nicht... Mit, mit der ich erst lernen musste, umzugehen. Auch mhm. mit dem Feedback vom drumherum, welches dann halt nicht irgendwie über eine Lehrerin bei dir landet, dass dein Sohn sich manchmal seltsam verhält, sondern wirklich direkt im Bordbistro, dir jemand ins Gesicht sagt. Also Sie müssen jetzt das mit Ihrem Sohn machen. Oder was haben Sie denn mit Ihrem Sohn gemacht? Mhm. Oder, oh Gott, äh, man Hast hört du die Leute... Hast du das als
0: übergriffig so. empfunden? Ja,
8: also da, damals noch nicht als übergriffig eingeordnet, sondern eher äh, tatsächlich gar nicht so kämpferisch, wie es Florian dann im, im, im mhm. Film macht, dass er seinen Sohn verteidigt, sondern eher entschuldigend so ein bisschen. Mhm. Weil ich es natürlich verstehen konnte... Ähm, die film nudelbistro szene muss man sagen, ist etwas im, in der Wortwahl entschärft, weil wir den Film natürlich nicht unbedingt FSK 16 machen wollten. Mhm. Aber ähm, Jason hatte schon eine Wortwahl im Alter von 6, 7 oder so, die, <lacht> wo ich nachvollziehen kann, <lacht> wo ich vielleicht sogar selbst im Bordbistro mal gesessen hätte und den Kopf geschüttelt hätte und gesagt hätte, was ist das für ein
5: ungezogener ah. Junge?
0: Das sind ja alles Dinge, die du eigentlich nicht magst. Das stelle ich mir enorm anstrengend vor.
5: Ja, grundsätzlich... Ähm Plötzliche Berührungen gab es im Stadion schon. Ich habe auch mal eine Bierdusche bekommen, plötzlich. Mhm. Sehr überraschend. Und natürlich, dass die Lautstärkeschwankungen sind extrem hoch. Ja, das ist unangenehm. Das ist auch im Stadion unangenehm, weil das ist ja nicht weniger geworden als mhm. außerhalb des Stadions. Aber ich nehme es in Kauf für die vielen positiven Dinge, die ich mhm. im Stadion erlebe. Das ist eine Abwägung.
0: Was ist denn für dich positiv?
5: Naja, zum Beispiel eben diese Skurrilitäten in Stadien mhm. entdecken zu dürfen, irgendwelche Anzeigetafeln, die manuell bedient werden oder einknickbare Flutlichtmasten wie in Babelsberg oder sich die Fanmengen praktisch anschauen und ähm, sehen, wie die Menschen reagieren auf das, was zum Beispiel auf dem Platz passiert. Ähm, ich möchte jedem Verein auch eine faire, gleichwertige Chance geben, sich zu präsentieren. und ähm, Dafür müssen wir natürlich auch immer nah an die Fans.
0: Was waren denn deine Kriterien, die Stadionregeln, die du ja aufgestellt hast, die man im Buch und im Film eben auch lesen kann, damit es vielleicht eine Chance hat, dein Lieblingsverein werden zu können?
5: Es darf kein Maskottchen geben. Mhm. Die SpielerInnen dürfen vor dem Spiel keinen Einspürungskreis machen, wo sie sich berühren praktisch. Mhm. Es muss eine Stadionskurrilität geben irgendwie. Der Verein muss ökologisch verantwortlich sein. Also sie dürfen keine Einwegbecher rumfliegen oder so. Es muss eine politisch stabile Fanszene natürlich auch geben. Keine Nazis? Keine Nazis ist so nicht die Regel, weil dann fallen wahrscheinlich alle Vereine flach, ja. sondern im Gegenteil, ähm, vor allem viele Menschen, die sich den Nazis in den Weg stellen, wenn es sie denn gibt in der Kurve und das ist leider fast überall der Fall. Mhm. Ähm, das ist ein Kriterium und eine... Anreise mit dem Zug, die möglich sein muss.
0: Ich weiß, was ich ertragen muss, um es zu genießen, das ist ein Satz aus dem Film, der mich sehr berührt hat, weil es geht ja darum, dass du berührt wirst bei der Eingangskontrolle. Was würdest du denn heute sagen? Ist das eine Herausforderung oder sagst du mittlerweile mit so einem Schulterzucken, ich kriege das ganz gut hin?
5: Natürlich ist es immer noch eine Herausforderung, weil die Probleme sind dieselben wie vor zehn Jahren. Ich mag immer noch keine Berührung und mhm. plötzliche Geräusche sind immer noch nicht cool. Ich weiß, dass ich das ertragen muss, wenn ich zum Beispiel ins Stadion gehen möchte. Mhm. Und ich weiß, dass ich bestimmte Nachteile in Kauf nehmen muss, wenn ich bestimmte Vorteile genießen möchte. Und manchmal sage ich dann ja, die Vorteile überwiegen und manchmal sage ich nee, das mhm. geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich nicht machen.
0: Die Geschichte der Wochenendrebellen gibt es mittlerweile als Buch, als Film oder einfach reinhören in unser Gespräch. Und den kompletten Talk findet ihr als Link oder den Link dazu auf hr3.de. Heute gibt es ein Best-of 2023, die XXL-Ausgabe des hr3-Sonntagstalks. Und wir hatten natürlich wie jedes Jahr spannende, kluge, bewegende Gäste in diesem Jahr bei uns hier am Mikrofon. Eine davon, die Comedienne und Influencerin Enisa Amar. Sie ist das Sprachrohr für viele Menschen, nicht nur die, die in Hessen leben, in deren Familien es Fluchtgeschichten gibt, Erfahrungen mit Rassismus und das Gefühl, vielleicht äh, ja, die Heimat verlassen zu haben, hier noch nicht richtig angekommen zu sein. Enisas Eltern sind in den 80er Jahren aus dem Iran geflogen. Im Mai war sie bei mir im hr3 Sonntagstalk und ich habe sie gefragt, was sie zu diesem Zeitpunkt ganz besonders bewegt hat.
9: Ich habe heute gelesen, schade, dass ich die Person nicht zitieren kann, ich habe das so schön gelesen, heute stand, äh, andere Leute bekommen in irgendeiner Form Vermögen vererbt oder sei es auch ein kleines Reihenhäuschen oder zumindest nicht so viel Sorgen und wir bekommen vererbt den den Kampf um eine gerechtere Welt. Ja, Und das Wir ist ein sehr breit gefächertes Wir. Also ich glaube, es geht um alle mhm. Menschen, die eben auch schon aus einem Elternhaus kommen, was gekämpft hat und ich glaube, die meisten, die aus diesem Elternhaus kommen, können sich dann in ihrer eigenen Biografie nicht davon befreien. Also du musst dir vorstellen, ich bin ja mhm. in Deutschland aufgewachsen. Ich könnte auch wegschauen, wenn es um Rassismus mhm. geht. Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen. Ich müsste das nicht alles so nah an mich ranlassen. Mhm. Aber dann spüre ich immer wieder meine, meine Mutter in mir, meinen Vater in mir. Irgendwie sind wir dafür Fluchtgeschichten
0: ge sind Generationsgeschichten. Es geht weiter ja. in die nächste Generation. Genau. Würdest du das so
9: sehen? Definitiv. Also ich habe jetzt allein schon Gott, wie viel habe ich jetzt in den letzten Jahren auch über mich selber gelernt, dass ich zum Beispiel erst ganz doll auf der Suche nach einer Heimat war und gesagt habe, Mensch, warum habe ich nie dieses Heimatgefühl? Mhm. Also ich habe, ich liebe Frankfurt. Ich, wenn ich die Skyline sehe, werde ich glücklich. Aber ich habe trotzdem nicht so dieses Gefühl, ach zu Hause. Und dann habe ich jahrelang gedacht, mit mir stimmt was nicht, weil alle Menschen sehen, keine Ahnung, ihre ihre Stadt sehen ihren Kölner Dom, ihr Berliner irgendwas und sagen zu Hause. Mhm. Und warum habe ich das nicht? Und dann habe ich aber gelernt, vielleicht ist das auch eine Stärke. So, vielleicht muss ich gar nicht so dringlich nach diesem Gefühl suchen. Nach diesem
0: einen Ort, dass du viele Orte in dir hast oder vielleicht ja. auch an vielen Orten. Zu, aber vermisst du es denn? Weil äh, man denkt ja, wenn du das Land deiner Eltern und das Land, in dem du geboren bist und die ersten Kinderjahre, Säuglingsjahre verbracht hast, hast du vielleicht noch Bilder im Kopf. Aber hier konntest du dich ja auch äh, Bilder sammeln, anfangen
9: zu sammeln. Ich habe jetzt durch dieses Iran-Momentum, auch zum ersten Mal, ich war ja noch zweimal im Iran mit Anfang 20, mhm. das waren meine, ich zähle die so nach meinem Baby sein, so das sind also meine ersten Male. War auch sehr schön, aber ich war kurz danach schon, war ich auf so vielen Demos damals in Köln auch, da war das Momentum nicht so groß wie, wie jetzt, mhm. dass auch so viele Nicht-Iraner und Iranerinnen sich da so einsetzen. Aber ich habe nie wie dieses Mal so diesen klaren Gedanken gehabt, weil, wie gesagt, Anfang 20 war ich kurz da und da war mhm. eh erstmal so diese Überwältigung, das erste Mal dieses Land überhaupt zu sehen. Also Was du von Erzählungen kannst. Haben deine Eltern denn zu Hause viel gesprochen? Natürlich. Über Familie, Natürlich. über Gerüche, sind über Musik, über Landschaften. Ich bin so aufgewachsen. Also mhm. wir haben zu Hause, haben meine Eltern Persisch gesprochen, speziell mhm. übrigens Nordiranisch. Wir sind Nordiraner, wir kommen vom Kaspischen Meer. Mhm. Das ist noch eine andere Sprache, die ich auch kann. Mhm. Und wir haben so gekocht und wir haben so gegessen und wir haben uns auch nicht so wirklich gefühlt, als würden wir hier so auch von den anderen auch so angenommen. Mhm. Und ich als eine, zum Beispiel eine Schülerin, die immer ziemlich gute Noten hatte auch und so. Aber trotzdem waren das noch Zeiten, wenn ich damals gesagt hätte unsere Nationalmannschaft spielt mhm. und die Deutsche damit gemeint, hätten mir mhm. meine Klassenkameradinnen und so gesagt, hä? Mhm. Warum sagst du denn unsere? Also das ist nicht so Also hat die Ausgrenzung oder nicht natürlich. diese Arme
0: ausbreiten auch nicht von außen stattgefunden? Also das heißt, du hast natürlich. Ausgrenzung erlebt in der Schule?
9: Natürlich. Und ich habe das auch lange und ich bekomme heute so viele Nachrichten. Ich merke heute, wie viele Leute Nachrichten an mich rantragen, dass sie eben jahrelang diese Gefühle verdrängt haben, weil wir eben auch so erzogen wurden in Deutschland, dass zum Beispiel Rassismus ist wirklich nur Rassismus, wenn dir jemand mit Baseballschläger hinterher rennt und Springerstiefel trägt und ein so. Und dass Rassismus ich, hat so viele Facetten, also dass du
0: zum ja. Beispiel nicht sagen kannst als Schülerin, ja, unsere Nationalmannschaft genau. ist ein kleines Beispiel und dafür gibt dass, es dass, hunderte dass von Nadelstichen. die
9: euer Essen stinkt. Ich, mhm. Wir haben das immer so angenommen, als die haben recht. Also für mich war das so, ich habe damals nicht mhm. gekämpft, ich dachte, die haben recht, unser Essen stinkt. Mhm. So. Und ich habe ja dieses berühmte Beispiel, was ich nicht irgendwie, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber wo die Feuerwehr kam und ich alleine zu Hause war. Ich war zum Zeitpunkt auch Scheidungskind und Schlüsselkind und dann kam die Feuerwehr nach Hause und ich war so happy, diese Feuerwehrmänner zu sehen, weil ich hatte tierische Angst. Mhm. Und dann hat der eine gesagt, äh, kein Wunder, guck mal, wie dreckig die Ausländer leben. Ich war, ich mhm. war elf Jahre alt, hat es vor mir gesagt. Mhm. Er hat es wahrscheinlich nicht in mein Gesicht, er mhm. wusste nicht, was das mit mir macht. Aber du hast es gehört. Ich habe drei Jahre ja lang ein keine Freunde zu uns in Frankfurt-Griesheim. Ich habe meine mhm. Mutter und meine Eltern haben mich damals gefragt, warum die, die Schule auch gesagt hat, ich lasse niemanden zu uns nach Hause kommen, Hausaufgaben machen. Die mhm. haben gedacht, dass ich irgendwas zu verbergen habe. Mhm. Und ich hatte einfach gedacht, der Feuerwehrmann hat recht. Wir haben nun mal, was mhm. weiß ich, denn unsere Wohnung ist nicht so schick. Wir haben kein, das, wir haben kein Auto. Wir haben alles Aber ist kaputt. das ist so
0: absurd. Anstatt in den Angriffsmodus zu gehen, ja. nimmt man es äh, noch an. Das ist ja praktisch wie eine doppelte Demütigung.
9: So, und jetzt und bin ich in diesem Angriffssodus, so. weil ich dann erst wirklich sehr spät gecheckt habe, mm. nein, das ist Rassismus, dass jemand so degradierend mit mm. uns spricht und wir alle haben das nicht als Rassismus empfunden. Das war in Ordnung. Und es gibt äh, so
0: viele Migrationsgeschichten, die nicht erzählt sind. Es gibt so viele auch solche Narben und Seelenwunden, genau. die nicht erzählt sind. Und äh, zu gucken, dass das Aufwachsen in zwei Kulturen so eine Bereicherung sein kann, so ein Geschenk, was wir alle nutzen sollten. Genau. Dafür bist du eben eine Kämpferin und das sehen ja, viele so, die auch äh, dich begleiten auf diesem Kampf. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Inissa Amani, unser Gast im hr3 Sunday ich. Talk. Ich mache es jetzt mal international. <lacht> <lacht> Enisa Amani, Comedian-Influencerin bei Instagram und starke Sprecherin gegen Rassismus für politische Freiheit im Iran, dem Herkunftsland ihrer Eltern. Und 2023 waren die ganz besonders die iranischen Frauen ja sehr, sehr mutig. Sie haben versucht, für die Freiheit, für die Demokratie in diesem Land zu kämpfen. Sie haben ihr Leben riskiert. Und auch Anissa Armani hat sich natürlich mit vielen von uns auch engagiert. Und äh, wie, ich habe sie gefragt, wie gehen denn deine Eltern um mit diesem politischen Engagement?
9: die finden das toll und die sind auch ängstlich. Also Papa ist immer, wenn ich mich einsetze, generell sehr ängstlich. In meiner Familie ist übrigens so, mein Papa ist so sehr die, ich weiß nicht, ist das korrektes Wort, das zu sagen, mein Papa ist so ein bisschen so die, die Henne. Weißt du, also mein, bei mir ist es die so, mein, ja mein Papa ist der, der sagen würde, hast du schon gegessen? Hast du schon getrunken? Ist Bevor die du Heizung? Die Bühne genau. Und meine Mama ist ein sehr, sehr starker, wilder Charakter, von der ich glaube ich auch so meine, meine wildere Seite habe, was ich auch super finde. Also ich hatte so ein bisschen diese umgedrehten Rollen von diesen klassischen also Papa ist sehr klassisch mhm. mütterlich. Also von
0: wem hast du die große Klappe? Das Raussprechen, das, das haben nach vorne beide. gehen?
9: Das haben beide. Okay. Aber mein Papa ist eher der, der Nerd, der Bücherwurm, mhm. der auch fantastische Reden halten mhm. kann. Und meine Mama ist die, die sagen würde so, wir fliegen morgen nach Jemen. Und du würdest sagen, aber Mama, zum Beispiel das Auswärtige Amt. Und Mama würde sagen, nein, wir fliegen nach Jemen. Mhm. Wo schlafen wir? In Schlafsäcken, auf der Straße. Das ist wirklich, ich überziehe das nicht. Das ist meine Mama, das mhm. macht sie auch. Und sie sagt dann, das ist egal. Wir klopfen an Türen und fragen, wer Hilfe braucht. So. Meine Mutter ist, wenn ich eine Wahnsinn. Person auf der Welt kenne, die ich als angstfrei bezeichnen würde, ist meine Mama. Ist sie auch angstfrei in dieses Land gekommen? Wie
0: hat sie mit ihren Augen und du dann durch sie mit deinen Augen ja. die ersten Jahre hier erlebt. Meine Mama hat Ihr seid in den 80ern aus dem Jahr gekommen. 85 kam. sind
9: wir gekommen. Erst nach Hannover, waren dann ein halbes Jahr in Hannover. Gut, dass du nach
0: Frankfurt gekommen
9: bist. <lacht> und dann Bei aller Liebe zu Hannover. <lacht> und dann sind wir nach Frankfurt und mein Papa kam ja nach. Wir wussten nicht, ob mhm. er es schafft also, oder ob er erwischt wird. Und das war auch sehr traurig. Darüber möchte ich auch gerne mal schreiben, mhm. weil eine intensiv, weil ich viele Geschichten aus der Zeit kenne. Mhm. Also das Anfang Warten weiter. und die Angst war am Anfang auch ein Begleiter, ob der Papa kommt. Genau, ich war zwar klein, aber ich erinnere mhm. mich, also das ist auch so in mich, diese Geschichten über Jahre, mhm. diese Geschichten, auch dass wir die ersten fünf, sechs, sieben Jahre dachten, wir gehen zurück. Das mhm. glaube ich, auch ein sehr Vorurteil, was Menschen oft Geflüchteten gegenüber haben. Die wollen ja alle hier sein. Mhm. Ich glaube, 95 Prozent dieser Menschen, mhm. die wollen nach Hause, die wollen den Bäcker mhm. wiedersehen, die Straße wiedersehen, die wollen ihre Familie wiedersehen. Wir hatten hier keine Familie, niemanden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein Klischee, was leider die Rechtspopulisten schaffen, so groß zu machen. Mhm. Die finden das alle so toll hier. Kein mhm. Mensch möchte sein Heimatland mhm. nie wiedersehen.
0: Also deine Mutter war hier als alleinerziehende Frau in ja. einem Land, dessen Sprache sie
9: wahrscheinlich nicht gesprochen nicht sprach hat und äh, ohne familiäre Kontakte. Bis heute hat mein Vater außerhalb des Irans komplett, mhm. nur mich, mein Papa hat hier keinen Bruder, keine Schwester. Seine Eltern sind gestorben, ohne dass er hinfahren konnte. Seine Schwester ist gestorben, ohne dass er hinfahren konnte. Okay, Kein kannst du einen Meter gehen, ohne dass er dich dabei
0: drohnenmäßig beobachtet? Nein, er hat das all nicht. attention, all eyes
9: on ja, you. Vielleicht, vielleicht ist er deswegen die Hände, so also die Glocke, Aber er ist... Äh, ich denke, mir hat diese Iran-Bewegung gezeigt, wie stark die waren. Ich habe meinen Papa mhm. interviewt, zum ersten Mal interviewt, mhm. seit dieser Iran-Geschichte. Und mein Vater zum ersten Mal, habe ich noch nie gesehen, ist er aufgestanden und ist ins Badezimmer, weil er geweint hat. Mhm. Und ich habe ihn einfach nur die Sachen gefragt, die ich ja seit Jahren wusste. Du hast dein Land verlassen, deine mhm. Eltern sind gestorben, deine Geschwister, du hast nie wieder die, Gut, deine, du bist deine an Straße. Seine,
0: an seine Wunden ja, er Wenn er selber dran kratzt, äh, dann kann so. ich mir vorstellen, bluten die, aber wenn du als Tochter auch nochmal kratzt.
9: Genau, aber Bärbel, er hatte mir diese Geschichten ja schon hunderttausendmal entspannt mhm. erzählt. Aber mhm. ich habe zum allerersten Mal diesen Gedanken. Ey, weil es ja nie eine Option war, stell dir vor, Iran wäre frei. Mhm. Wie toll wäre das für mich, wenn ich hoffentlich mhm. mal Kinder habe oder mit meinem Mann irgendwie zu sagen, Schatz, lass mal drei Wochen in den Iran. Bisschen die, die, die Kultur da aufsaugen, ein bisschen persisch mhm. essen, bisschen so und wieder zurückkommen. Oder vielleicht sogar mal sagen... Die ey, Option
0: ist einfach haben, verriegelt und die ist so. Und die ist wie abgeschnitten, mal, wie eine abgeschnittene Lebensgeschichte.
9: Genau. Und ich glaube nicht, dass du rechts, rechte mhm. Zuhörer hast. Aber um das mal an dieser Stelle zu sagen, Iraner, Afghanistiker, Ghana, Sudanesen. Das sind Menschen, die können nie wieder, wenn die hier geflüchtet sind, sagen die nicht, ja gut, und in zwei Jahren machen wir Urlaub da und in Deutschland nehmen wir uns das Beste raus, was wir hier raus Und dann geben Das ist mm. ein Bullshit, das ist ein Riesennarbe, dass das für mich keine Option ist. Wir sind verabredet, wenn der Iran frei ist, fahren wir zusammen. Das, ja. Ich habe das einmal gepostet, wir haben im Iran einen Platz, der heißt Platz der Freiheit. Da ist so mm. ein großer, weißer, wunderschöner da wirst du noch Turm. Stehen. Und den, also, der heißt auch Lust diese Regierung dass die sich nicht schämt ja diesen hm. Platz Pla Platz außer also Freiheit und ich denke so einmal da eine Rede halten im Sonnenschein oder auch eine Lust, vielleicht auch ein bisschen, weißt du, Tanzen. einfach lachen den Menschen. Dass wir, ich kriege jetzt gerne so gut, ja, wenn auch. ich das... Und das sind aber Optionen. Es kann sein, dass das für die Leute kitschig klingt, aber wir haben das nicht. Ich werde diesen mhm. die platz ich kann nicht zu meinem Schatz sagen, Schatz, ich würde dir gerne mhm. mal den die platz zeigen in Teheran. Da gibt's übrigens ein nices Restaurant. <lacht> da könnten wir mal... Und man kann es natürlich verdrängen. Ich habe jahrelang gedacht, ja gut, es fehlt mir nicht besonders. Ich kann ja in ein anderes Land reisen, aber Irgendwann spürst du, das ist alles nur verdrängte Scheiße. Das ist in dir drin. Das ist über die Geschichten meiner Eltern in mir drin. Und wie gesagt, ich war mit Anfang 20. Und mir war es gar nicht bewusst. Ich erinnere mich, dass Papa gesagt hat, wenn du jetzt auf Demos bist, wenn du vor dem Konsulat strehst und rufst, da war ich Anfang 20, du kannst nicht mehr in den Iran einreisen. Und ich war aber auch noch, das meine ich, ich war so, na und Papa? Ist ja hm. wichtig, ich muss mich einsetzen. Aber jetzt sind es 20 Jahre später. Und, und vielleicht ich hat es denke, auch damit etwas zu tun, ja. zu
0: gucken, wo sind die Wurzeln der Verwandtschaft? Yeah wie äh, man dann noch Comedy-Programm machen kann. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt,
9: vielleicht ich das gerade nicht zusammen in meinem Kopf. Ich glaube, Comedy ist am besten, wenn man auch Schmerz durchlebt hat. Ich hatte mal einen sehr lustigen Taxifahrer in Tel Aviv. Und dann sage ich zu ihm, äh, sagen Sie, warum sind eigentlich alle Menschen hier so lustig? Ja? Und dann war mhm. die Antwort äh, Schmerz. Ja? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, okay, Moment, die besten Comedians der Welt sind zum Beispiel schwarze mhm. Comedians, sind es ganz oft jüdische Comedians. Mhm gewesen Und immer noch. Generell sind Völker, aber auch Individuen, die durch Schmerz gegangen sind, es bleibt oft manchmal nur der mhm. Humor.
0: Ja, bewegende Worte von meinem Gast, eines meiner vielen Gäste im Jahre 2023, Enisa Armani im hr3 Sonntagstalk. Könnt ihr natürlich nochmal nachhören, gibt es auf hr3.de oder in der ARD Audiothek, aber Achtung. Gänsehautgefahr, wie so oft, wenn man den hr3-Sonntagstalk hört. Heute sind wir da in der fetten XXL Jahresrückblick Version und äh, laufen durch das Jahr mit den spannenden Menschen, die ich hier zu Gast hatte. Wie zum Beispiel Tino Piontek, besser bekannt als Purple Disco Machine. Er hat schon mit Sophie and the Giants, Kanks und Lizzo zusammengearbeitet. Und hier im HR3 Sonntagstalk hat er erzählt, mit anderen zusammenzuarbeiten, das ist ihm erstmal gar nicht so leicht gefallen.
6: Ja, also ich habe mich viele, viele Jahre schwer getan, überhaupt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und gerade aus dem Business war da schon vielleicht auch so ein bisschen eingefahren und habe gedacht, okay, so kreative Sachen von außen zuzulassen ist super schwer.
0: Warum hab, ist das schwer?
6: Ähm, weil ich schon so meine Vorstellung hatte. Ich hatte im Kopf schon genaue Vorstellung wie der Song äh, klingen soll und habe mich dann wirklich, wenn dann jemand kam, der eine andere Vorstellung hatte, habe ich mich super schwer getan, mhm. da darauf einzulassen. Habe dann aber über die Jahre gemerkt, dass es schon ähm, hilfreich sein kann, auch so für die persönliche mhm. Weiterentwicklung, für die Weiterentwicklung des Sounds, ähm, auch mal ähm, ja Kritik von außen, konstruktive Kritik von außen mhm. zuzulassen. Um also das auch,
0: ist die Voraussetzung, dass sie konstruktiv ist natürlich und dass du eine Durchlässigkeit entwickelst, ja?
6: Definitiv. Also ich habe da wirklich auch so über mich selber gelernt, einfach die beste Idee gewinnt, egal von, von wem mhm. sie jetzt kommt. Und früher war es eher so, meine Idee gewinnt. Und
0: mhm. Aber doch, es hat dich auch weit gebracht.
6: Es hat Vielleicht mich weit deswegen. gebracht, aber ich, dachte, ich hatte schon das Gefühl, dass es für mich persönlich auch so eine Entwicklung war, die, die ich brauchte ab einem gewissen Zeitpunkt mhm. auch wirklich so von außen. Ähm, neue Einflüsse Ja, sonst zu schwimmt lassen. man ja
0: irgendwie die ganze Zeit im eigenen Saft. ne?
6: Definitiv.
0: Kannst du dann gut abschließen und sagen, jetzt ist es für mich perfekt?
6: Ich kann das sehr gut, um um mhm. ehrlich zu sein. Ich gebe die Songs dann äh, zum Mixing-Ingenieur und ab dem Punkt sind die Songs für mich abgeschlossen und dann fasse ich Wirklich sie auch nicht Wirklich
0: loslassen. Und selbst wenn genau. du sie hörst, also bei Autoren ist es ja oft so bei Lesungen, dass sie sagen, hätte ich den Satz anders formuliert. Jedes Mal, wenn du deinen eigenen Song hörst, kommt dann nicht so ein Moment, wo du denkst, ah. Die Lyrics, da hätte ich doch noch drüber nachdenken sollen.
6: Es, es, natürlich gibt es Sachen, aber man kennt sich mittlerweile so gut, dass man mhm. die vorher weiß. Und ich habe ganz oft so Momente, wo ich aus Bequemlichkeit sage, ändere ich das jetzt noch? oder. Ähm, und ich habe es immer bereut und von daher, wenn so eine Sachen auftauchen, dann, dann mhm. ändere ich die noch, äh, bevor der veröffentlicht wird, aber danach... Lässt los? Ähm, Lasse ich es einfach und ähm, ich höre mir die auch selten an. Also wenn, wenn die im Radio laufen, natürlich, aber ich. Äh, Zappst du weg
0: oder hörst du hin? Ich höre hin. Mhm.
6: Weil mich interessiert natürlich auch, was die Moderatoren dann darüber sagen oder wie es anmoderiert wird und alles. Mhm. Aber ich mache jetzt selten eine Playlist mit meinen eigenen Songs abends an.
0: <lacht> Außer deinem Sound gibt es auf der Bühne etwas, manche GJs haben ja etwas, an dem man sie immer wieder erkennt. Was würdest du sagen, ist dein Markenzeichen?
6: Ich hoffe, dass es die Musik ist. Und ich habe naja, so mein Credo auch. war auch immer, man sollte sich nicht wichtiger als die Musik nehmen, weil mhm. dann wird es für die Karriere schwer. Aber natürlich gibt es so Alleinstellungsmerkmale. Ich glaube, dass mein Schnauzer wird mir oft mhm. nachgesagt, sowas ist. Dann ich trage auch ganz oft so Hawaii-Hemden, so verrückte Hemden, was auch. Und dass
0: du aussiehst wie Glashäufer, Umlauf, hörst du auch an?
6: Das eher weniger. Ja. Aber ist es so?
0: Ein bisschen schon, okay. Vielleicht.
6: Ja, gibt Schlimmeres. Ja, gibt schlimmere aus, Leute, es schlimmere Leute mit ein attraktiver man, ja.
0: äh, Mann. Aber du bist ja auch viel in der Welt unterwegs und da kennt man einen ProSieben-Moderator vielleicht auch gar nicht. So hunderte Millionen Mal gestreamt. Deine Songs laufen im Radio rauf und runter. Die größten Stars äh, wollen äh, Remix von und mit dir. Wonach wählst du denn aus? Wenn ein Lipa anruft, ja. Wenn wer anruft, sagst du nein?
6: In erster Linie kommt es auf den Song drauf an. Mhm. Also... Wenn der Song von dem Künstler mir gefällt und ich mir da vorstellen kann, was zu remixen oder da irgendwas drin ist, was mich irgendwie berührt, dann mache ich das. Also wir haben auch wirklich. Was ist
0: dieses Irgendwas für jemand, der mit der Triangel aus dem Schulorchester rausgeflogen ist? Es ist, Versuch, ist super das schwer, es
6: ist super schwer zu erklären. Es ist ein Gefühl. Also es ist weniger mhm. jetzt ein gewisser Sound oder oder ein Rhythmus, sondern es ist einfach ein Gefühl, was es bei mir auslöst, wenn ich den Song mhm. höre. Wahrscheinlich genau dasselbe Gefühl, was alle anderen haben, wenn mhm. sie die Musik hören, die sie mögen. Ich es gibt dieses jetzt
0: nicht den Bauplan für das wird ein erfolgreicher Song. Den gibt es ja nicht.
6: Den gibt es definitiv mhm. nicht. Wenn es den geben würde, wäre die Radiolandschaft, glaube ich, sehr langweilig, mhm. weil dann würde jeder diesem Bauplan folgen. Es wird immer einen geben, der es nicht mag und und äh, man sollte sich dann auf die konzentrieren. Gut, das ist bei
0: allen anderen ja. so, aber bei Purple Disco Machine ist das doch nicht so. Doch. Natürlich nicht. Tino Piontek kommt aus Dresden und dass der schüchtern ist. Wer hätte das gedacht? Purple Disco Machine. Er ist international erfolgreich und aus der deutschen Musiklandschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken. Er hat sie auch verändert. Er hat erzählt, wie sich das DJ-Dasein auch in den letzten Jahren für ihn verändert hat.
6: Also ich merke auch, dass so meine DJ-Sets von, von damals, wo es darum ging, die so die beste, neueste Musik einfach den Leuten zu präsentieren, jetzt mhm. sich wandelt in fast wie Konzerte, dass ich ausschließlich eigene Songs spiele und und ähm, so aber
0: wer macht das sonst? Macht Schiller das oder wer macht das?
6: Ähm, es, es gibt viele DJs wie David Getter oder Kevin mhm. Harris, die natürlich jetzt auch schon fast ihre DJ-Sets wie wie ein Konzert ausrichten mhm. und wirklich mit eigener Pyroshow, mit einer eigenen Lichtshow, dass es dann wirklich auf die Musik abgestimmt ist.
0: Aber wenn man Schüchternheit in sich trägt, ist das natürlich eine große Spotlight
6: Das ist ähm, immer noch jedes Wochenende wie so, eine, wie so eine Art Therapie, so eine Konfrontationstherapie, in die ich mich da <lacht> begebe. Ich Angst. Und es ist wirklich so. Also mhm. Ich fühle mich wohler, wenn, wenn mehrere Leute auf der Bühne stehen. Mhm. Aber als DJ bin es ja meistens nur ich. Und ähm, dann konzentriert sich ja der komplette Fokus auf eine Person. Und das ist definitiv immer noch was, woran ich mit mir was selber arbeite. Was kann denn schief
0: gehen? Was ist denn die Angst?
6: Dass es nicht funktioniert. Dass das man einfach, dass die Musik nicht bei den Leuten ankommt, mhm. dass die Leute die Musik nicht mögen, dass irgendwas Technisches nicht funktioniert. Das gibt so, Ich meine, jede Stadt, es, jedes Publikum ist anders, kann jeden, jedes Wochenende irgendwas passieren. Mhm. Natürlich bekommt man über die Erfahrung und dadurch, dass jetzt auch, wenn wir Konzerte machen, ich weiß, dass die Leute speziell zu meiner Musik kommen, macht es das natürlich einfacher, wenn ich einfach mhm. die eigenen Songs spiele. Aber
0: Die wollen dann ja äh, dich hören, aber es ist natürlich klar, es kann ja auch immer noch mal was Technisches sein. Das ist, das ist ja eigentlich ein kleines Mühe, was irgendwie nicht richtig gesteckt wurde oder so und äh, gehst du vorher nochmal hin und... Du noch nochmal bestimmt, oder?
6: Wir kontrollieren alles schon. Mhm. Also das ist mittlerweile ähm, schon auf einem Level, wo man, wo man nicht mehr einfach hingeht und sagt, okay, mhm. hoffen wir, dass das nichts passiert, sondern nee. wir versuchen schon, jede Fehlerquelle auszuschließen und alles zu kontrollieren und den Leuten dann einfach wirklich in einen schönen Arm zu, mhm. zu bereiten.
0: Aber es geht darum zu liefern und beim Liefern kann irgendwas schief gehen. Es ist hundertmal gut gegangen und trotzdem scheint es nicht hundertprozentige Sicherheit und innere Ruhe dann tatsächlich zu geben. Es ist immer wieder eine Herausforderung.
6: Definitiv. Und ich glaube, das, das braucht man auch so, um, um dieses Ganze nicht so selbstverständlich zu sehen. Also ich glaube, diese gewisse Aufgeregtheit, Brauche ich, um mich selber wieder ähm, zu motivieren? Was heißt motivieren? Mhm. Das klingt so, als ob ich es ja. machen müsste, aber zumindest um mich herauszufordern, wieder nochmal einen Schritt mir das weiter kurz klar, zu gehen. klar,
0: keiner kette dich da an den Heizkörper und du musst es unter Zwang machen, sondern Nein, du sagst nochmal, ich, noch ich mache es freiwillig. Machst, ich mache mach es, es freiwillig. Gerne.
6: Und äh, nee, aber um, um einfach, ja, vielleicht mich auch wieder weiterzuentwickeln, meine, mhm. meine Live-Shows weiterzuentwickeln. Wir, wir reisen zum Beispiel jetzt auch mit einer größeren Crew, mit jemandem, der sich komplett um die Wishes kümmert, die natürlich auch auf die Musik abgestimmt sind, mhm. mit jemandem, der sich um das Licht kümmert. Dass dieser Abend schon im Großen und Ganzen perfekt wird.
0: Aber du kontrollierst, wer kommt und wer dann ins Team kommt und was er das in definitiv. deinem Namen eben auch macht. Hypnotize, würdest du sagen, das ist der Song, der dein Leben auch nochmal verändert hat, nochmal auf einen anderen Level gehoben hat?
6: Er hat definitiv den Bekanntheitsgrad nach Deutschland geholt. Mhm. Und ähm, es war vorher wirklich so, dass ich es auch nie forciert habe. Es war für mich immer okay, mhm. dass mich in Deutschland, auch gerade in meiner Heimat, nie jemand erkannt hat. Ich konnte nach Amerika fliegen und habe da äh, zwei, drei, vier... Wochen Spaß gehabt. Wir sind auf Tor gewesen. Und dann Fotos kommst du zurück
0: hier. und kickst mit deinen Jungs und die wissen gar nicht, genau. was du machst. Genau. Und heißt, alles
6: ist das Gleiche. Und, und das war immer so ein, so ein, so ein beruhigendes Aber haben die Gefühl. nicht mal
0: gefragt, nach dem Match, nach dem Spiel, was machst du eigentlich
6: beruflich? Ja, ich glaube, <lacht> Männer unterhalten sich da relativ wenig. <lacht> Männer sind einfach, man stößt auf ein Bier an und sagt, super gemacht, oh, ja, heute drei Tore Elfer geschossen. So. Sehen uns nächste Woche. <lacht> reicht ja auch, oder? Also ich finde es völlig okay. Also ich wüsste auch nicht, wenn das Thema Jetzt aber ohne wäre. Scheiß,
0: die, haben, die Jungs haben es ja lange nicht gewusst.
6: Nee, haben es lange nicht gewusst.
0: Und jetzt, wo sie es wissen?
6: Ich war lange nicht mehr da.
0: Du sitzt nur auf der Ersatzbank und die holen <lacht> dich nicht mehr rein. Genau, ich sage, nee, lass den, <lacht>
6: lass den mal, das Risiko <lacht> ist zu groß.
0: <lacht> Ganz genau. Das war unser Gast 2023, der Macher von Purple Disco Machine Tino Piontek. Werbel Schäfer,
2: der Sonntagstalk
0: in hr3. Und wir hatten ja viele tolle Gäste. Herbert Grönemeyer, die Fußballerin Nia Künzer, Kinderbuchautorin Kirsten Boye, Astronaut Matthias Maurer, die Ehrlich Brothers und, und, und. Klickt euch einfach rein in die ARD-Audiothek.